0: Bienvenido a Geocastaway Saludos, Geónia Fregos. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el programa ciento... ¿Cuánto habéis dicho? ¿146Avo? <risa> sí. Vale, ciento cuadragésimo sexto... Avo. En algún <risa> momento te que salir el Avo, ¿no? No, no, ¿no? Nunca lo he entendido eso. Venga, pues. Décimo. Pedro, ¿cómo es eso?
1: El décimo, eh, cuadragésimo sexto.
0: Tengo que hacer negociaciones con el PSOE a ver si me aceptan estas cosas. La en... ¿Te agarré, ¿no? El cuadragésimo, ¿no? El lenguaje cuadragésimo, a ver si lo aceptan. Me están aceptando bastantes cosas, así que quizás me aceptan esto. Vamos a, vamos a intentarlo, como catalán que soy. Pero Bueno,
2: Bueno, si hacen eh... lo mismo que con el Antropoceno, me voy a encabronar un poco, pero bueno.
0: Pero eso ¿Sí? no depende del PSOE, ¿no? El Antropoceno es comisión... Sí, es culpa de Pedro Sánchez, seguro. <risa> hace, si bueno, queréis, la... Como Catalán negoció el cuadragésimo. Pues, uh, ahí el... Bueno, no me daba en política, libro.
2: que esto es otro tema. No,
0: no. Venga, pues ahí. ha hablado Carlas, que es nuestro geonáufrago salvadoreño, que lo tenemos ahí en Centroamérica. Decía que tenía problemas de conexiones porque tenía un tornado no sé qué. ¿Sabes final, cómo ¿Alguien? se llamaba la tornado? tormenta? ¿Qué tor ¿Una tormenta? ¿No era tormenta ni tropical, tornado ni una Tormenta huracán.
2: tropical. Sí, tormenta tropical. Pilar, que el otro día jugando con el ba al Baldur's Gate con Sara tuvimos que... Me tuve que ir pitando, pero ya empezaba a hacer rayos y Ya empezó, ya, sí. Y, hasta, y a, ayer estuvo lloviendo. Ayer estuvo lloviendo mucho.
0: Has mucho. vuelto, ¿no? El, la Pilar, Pilarica, 12 de octubre, pero vas pasado ahí, ¿no? Sí, bueno, como se llama
2: Pilar, pues nada, rezarle a la Virgen del Pilar y ya está, ya se ha mitigado, ya se ha ido. Así de fácil.
0: Muy bien, muy bien. Pues tenemos también a Pedro, que nos ha asesorado, como siempre, en el tema de, del idioma nonagesimal. Hola, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Tenemos a Sara con su gatito, que nos está saludando. Hola, gatito. Hola, Sara.
3: Hola, me están mordiendo.
0: Tenemos a, al chico de las fotocopias, que es Mario. Hola, Mario. Pero, pero no habéis dicho que están prohibidas
4: las fotocopias.
0: Ya, Buenas a, a todos. Estos días estoy teniendo follones con el tema fotocopias. El chico de los escáneres. ¿no? Entonces,
2: entonces
0: Todo el mundo. Un pues, día hablaré del tema fotocopias, pero lo, lo, lo dejo por ahí. Pero bueno, pues eso, tenemos a Mario ahí. Hola. Hoy estará contento, ¿no? Hablaremos de dinos... Chafaos, ¿no? ¿no? O no son dinosaurios. no lo sé, hablaremos de cosas chafadas y ya está. Y sobre todo tenemos muchas ganas de saludar a Luis Collantes que vuelve al podcast, que estamos contentísimos que vuelva. Hola Luis.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo, no, lo de dinosaurios has perdido un poco, pero bueno. Pero...
0: ¿Lo que tú tratas, no son dinos?
5: Uh... Casi, pero con Son un dienos. poquito de menos de menos huesos y con menos escamas. Y con menos dientes
0: también, sí. Lo que se pone en la Más paella... Lo y que lo que compila... ponían los dinos
3: en la paella, sí.
0: Exacto, sí. ¿no? sí. Ay, es sí. es <risa> para situarse, es que... Yo ya les había avisado. <risa> sí, sí.
2: Ah, a Luis y a Sara les he avisado. Y ya, ya van preparados.
5: No, pues yo vengo avisado la... de casa,
2: no, no te preocupes. Sí, no, no, es que tú estuvo. es la segunda vez que ya participas.
5: Sí, sí. Eh, Sara, Sara, antes
0: antes que yo avise que está Sara. No, esto no, no cuadra, Carlos. Has creado un es, sigue, sigue. una dislocación espacio-tiempo ahí.
2: Estás tomeando de tu propia medicina oye, ¿eh? Porque a mí Qué cuando mierda. presento yo me haces lo mismo.
0: Pues bueno, eso. Tenemos a Luis y Luis nos ha dicho oye, ya que habláis conmigo, hablad con Sara. Pues tenemos también a Sara. Saludos, Sara. Encantada de estar Encantados aquí, tenerte, la verdad. Aquí. Ay, no. Sara también le gusta este tema de los bichos de estos que se ponen en la paella. Así que, hablaremos un poco. Hoy, el, el, la idea es de hablar, que esto le gustará mucho a Mario, es hablar de fósiles y de fósiles de, de trilobites. Que es esto que estaba diciendo yo en la paella haciendo broma, pero no es verdad. Eh, son unos fósiles serios que, es, que existen en el mundo y que hay gente que los estudia, como Sara y, y Luis. Y, y en eso hablaremos esto este ratito de hoy.
5: Me ha gustado mucho la, la definición de fósiles serios que existen en el mundo y que la gente los estudia.
6: <risa> sí, sí, sí ha, quedado, ha
2: quedado
7: profesional. La,
5: la, ahí, la, mayor, esa, la mayor
0: saltada. Maravilloso.
2: <risa> déjame arreglarlo.
0: Hay que aceptarle no, como es, no, no. Dejadme hablar. Hay una cosa que me gusta mucho de los de los trilobites, que antes en. Fuera de emisión lo comentaba, que une dos mundos que para mí me parecen preciosos, que uno es el de la paleontología y otro es el de la geología estructural, ¿no? Porque estos trilobites eh, están ahí encajados en piedras y hay gente que estudia la deformación de, de esos bichos
3: las crucianas
0: cómo, cómo se han quedado ahí enclastados y deformados con las piedras y eso ayuda a entender esas piedras como cómo se han deformado un poquito y une dos, dos mundos que a veces están como muy distantes como son la paleontología y la geología estructural y eso me parece maravilloso, hay pocos fósiles que tengan esa capacidad ¿no? de unir cosas tan interesantes, así que a mí me parecen maravillosos.
5: Sí, bueno, tienen esa particular de dada pues, su morfología y su, digamos, su eh, digamos, su distribución corporal, por decirlo de alguna manera, eh, claro, pues permiten establecer pues una serie de relaciones de simetría, ¿no? Entonces, esas relaciones de simetría eh, que poseen, pues a la hora de, de estudiar según qué zonas y de reconocer, digamos, caracteres a nivel estructural pues te pueden ayudar pues a reconstruir un poco o ser un digamos uno de los factores que ayuden a estudiar cómo se ha deformado el terreno si claro, hace falta pues por supuesto que el fósil saber cómo se ha cogido la orientación que tenía cuando eh, se sacó del terreno y demás pero pero sí y digamos, luego también hay otra disciplina eh, paralela muy interesante que es hay gente bueno que se dedica profesionalmente a la investigación de este tema que es a la retrodeformación ¿no? eh, fósiles que se encuentran altamente deformados, yo, por ejemplo, de eso puedo hablar yo bastante, fósiles eh, hablando en plata hechos mierda completamente <risa> pues eh, gente pues,
6: que se dedica
0: a,
5: a reconstruir pues como era, digamos, su morfología antes de eh, ser sometidos a esos diferentes esfuerzos dentro de la roca
0: Pues bueno, eso, eso teníamos en mente hoy, un poquito hablar de trilobites y de del mundo de las fósiles en general, pero centrado en el mundo de los trilobites. O sea, a los que os gustan los dinosaurios, no, un poquito antes. Sí.
5: Bueno, a lo no mejor, sé. No, no sé yo, para, para alguien que... Que se meta... Sí, túalos, sí,
0: túalos un poco en el tiempo, Venga, de,
5: de nuevo, en el podcast, o sea, por, por primera vez en el podcast, perdón, y que no sé si tuve mucho, pues a lo mejor explicar qué es un trilobites. Por darle un poco voz a Sara también, que, que yo ya en su tiempo también lo, lo expliqué, además, por no repetirme, oye, pues ya que, que ya diga, oye, Sara, ¿nos puedes explicar un poco así por encima qué es un trilobites?
6: Sí,
7: bueno, vale. Pues, bueno, los trilobites son unos artrópodos fósiles que bueno pues su propio nombre eh, indica que está compuesto por tres lóbulos que es lo que más caracteriza mira si veis a Luis los los tres lados tenemos está formado el trilobites por tres lóbulos diferentes y realmente son unos fósiles que sin menospreciar a Luis eh, eh, dieron su boom digamos en el Ordovícico pero les tenemos desde el registro en el Cámbrico hasta el Pérmico que yo creo que es uno de los fósiles que o sea uno de los animales que más ha tenido un registro más largo no si no me equivoco eh, sí. más que pues, dinosaurios y más que cualquier otro bicho entonces la verdad es que aunque luego fueron decayendo a partir de la gran extinción del Ordovícico pues está bien que se dediquen algunos podcasts y cosas a, a los trilobites porque desgraciadamente mucha gente no, no los conoce a pesar de ser unos animalitos que fueron tan importantes digamos para nuestro planeta en su día. Mm.
5: Solo por complementar un poco lo que comenta Sara eh, también decir que bueno, pues fueron unos mm, eh, organismos que estuvieron distribuidos a nivel mundial o sea estaban eh, sí. en todo el mundo y luego a su vez otra cosa peculiar en todos los diferentes submedios marinos, o sea, que no es que estuviesen restringidos a un ambiente, a un medio concreto, no, o sea, a un submedio, perdón, concreto, no estaban pues, en zonas eh, poco profundas, en zonas un poquito más profundas, en eh, zonas ya profundísimas, eh, entonces, pues bueno, eso a, luego aparte, de, sumado a su rapidísima evolución, a lo largo de todo el paleozoico, pues bueno, pues les convierte en uno de los organismos, pues como decía Sara, pues más exitosos eh, toda la historia de la Tierra. Eh, o sea
0: que si te ibas a una fiesta en cualquier sitio, te encontrabas un trilobite y no, sé. no había manera de escapar, ¿no? ¿Un trilobite? Totalmente, o sea, ¿Y sí, sí. siempre en ambiente claro. acuático o en los ríos, en las montañas de esa época teníamos trilobites haciendo bueno, excursiones con su mochila?
5: La única evidencia... Eh, que hay hasta el día de hoy fue está publicado en un trabajo de, de Gabriela Mangano eh, que publica una serie de crucianas ya saben, los, solamente por contextualizar también de nuevo los trilobites eh, realizan diferentes tipos eh, no solamente está el fósil corporal sino las huellas que va dejando en sus diferentes formas de desplazamiento ¿no? eh, una de sus huellas es la llamada las crucianas ¿no? que sería un la huella que deja durante pues, la reptación ¿no? por, por encima del fondo, de forma muy, eh, muy sintética. Entonces, pues estas crucianas las encontraron en zonas, digamos, de transición, no estrictamente marinas. ¿no? Entonces, ahí pues se amplió un poco el margen, digamos, de, de los medios que, que podían presuntamente habitar los trilobites. Claro, únicamente basado en este caso en las crucianas, que, bueno, que se asume que las hicieron trilobites, pero en fin, lo único que tenemos son esas huellas fósiles de, en, en ese trabajo concreto. Y bueno,
0: o sea que pues, se acercaban a la playa, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí,
5: sí. Bueno, cuando Pero estaban ya la cansados la playa, de... No salían. <ríe> cuando estaban ya cansados ya de mojarse, <ríe> y, bueno, salgo, salgo, saco un poco las antenitas y para adentro otra vez no. <ríe> Tío,
4: Podría ser... El... Igual que ahora hay organismos que salen fuera del agua, aunque sea para hacer cosas temporales, alimentarse lo que sea, ya, o, no, o no tan temporales, pues el cangrejo, los cocoteros, por ejemplo, se pegan unos paseos por tierra que, que da gusto, pues a lo mejor sí. algún trilobite tendría alguna, algún paseito, por lo menos al finales ya, porque al principio no habría mucho alimento fuera, pero al final sí que habría a lo mejor algo más que explotar por ahí.
5: Sí, bueno, un poco también como hacen los, los cangrejos de herradura también, ¿no? que se, se agrupan y algunos acaban ahí en primera línea de, de playa, pues eso es para, para cupular, para... Claro. La pared severo podría ser una, una convergencia con nosotros. ¿O sea, hacíamos algo muy parecido. <risa> no, no está tan, tan aceptado, pero bueno, en su, en su mundo sí. <risa> eh, pero sí, volviendo, a, volviendo a, al tema, eh, bueno, pues podría ser un comportamiento semejante, ¿no? En el sentido de que estos eh, cangrejos de arradura actuales que se. Eh, presuponen muy, eh, muy familiares, muy semejantes a los a los que pues, bueno pues tienen ese mismo comportamiento.
0: O sea que básicamente nos tenemos que imaginar esto, ¿eh? un, un animal marino que de vez en cuando se acerca a la playa a tomarte a tomarse su bermout o su cervecita, pero vuelve a su espacio, ¿no?
6: A, uh -huh, su, a su ambiente marino. Uh
0: -huh. Y Oscar, de ahí a la paella, ¿cómo llega?
6: Pues bueno
5: de, sim, siempre lo comentamos, ¿no? la, bueno, la, la última vez también lo, lo, lo comentamos en el, en el podcast que Bueno, eh, sería interesante pues una, una paella paleozoica, ¿no? De, de ya no solo de trilobites, también, oye, pues si añades algún coñetitis por ahí, algún, algún ortocerátido para. También para complementar esto es pues, que puedes
0: hacer ¿Es contemporáneo a este tipo de bichos? O... No, o igual. Ay,
6: no, es... ella, no,
3: no, ¿ella no. no, creo Ay, Oscar, no.
0: no. Ojalá, sí, ojalá, ¿no?
3: Entonces, o
0: congelas ya... mucho el trilobites o, o no es contemporáneo el tema, o ¿no? ¿no?
3: So,
5: el tri... Congelas trilobites para las navidades de 270 <risa> millones de años después. <risa>
6: Oye, la, la la que las hermanas aparecieron tiempo, muy tarde.
0: El, el trilobites era el animal que ha estado eh, así en tiempo geológico más presente, ¿no? De alguna manera. Eh, ¿Es el fósil guía, por decirlo de una manera mmm, de facto o.? o, o...
7: Fueron, fueron fósiles guía. Yo creo que ya no se usan tanto porque sobre todo se usan conodontos, creo, porque dan. Un espacio-tiempo mucho más corto que los trilobites.
6: Claro, Pero vamos, es los trilobites
7: 2002. se pueden usar un poco más uh, en una, un rango más amplio, vamos. Pero ahora, claro, con el estudio conodontos.
5: Claro, ya los se ha conodontos abarcan desde, pues, claro. me pilléis. No sé si desde el cámbrico medio ya es cámbrico superior. Creo que es cámbrico superior ya directamente. Y pues hasta el, el Triásico, que bueno, este año ha salido un paper que han encontrado conodontos ahí en la misma base del Jurásico, ¿no? Entonces ya. Sí. Y de hecho hay Ay. quien habla de del conodontozoico. En el, de los papers y demás. Bueno, esto ya es por inventar términos y demás, ¿no? Pero que tienes.
0: Tenemos te al conozco y al
5: gonozoico. Eh, no, <risa> pobre francés Un abrazo desde aquí. Eh, tiene el conodontozoico abarcaría eh, todo el paleozoico. Bueno, todo el incluyendo pues, desde el cámbrico superior, tal. Eh, y luego, pues, hasta el fin del Triásico, que es cuando presuntamente se extinguieron entre los, los, ahí, los, perdón, los conodontos. Ya, bueno, ya hemos visto que no, que hay algunos que quedaron ahí rezagados, pero sí. Y es lo que comentaba un poco Sara, son los, los fósiles, bueno, microfósiles en este caso, que permiten mayor resolución desde el punto de vista biostratigráfico. Eh, quiero recordar eh, que había biozonaciones que eh, habían establecido en, en 500.000 años en el, o sea, de zonas diferenciadas o incluso menos no no, no te digo no estoy diciendo el número de memorieta ahora vamos, eso en geología de Pedro, eh, que se dedica a geocronología y demás, pues esto es, un, que es un, una cifra, digamos, que es muchas veces incluso menor al error que se da para,
6: sí, para sí, da,
5: sí. datar según qué rocas uh -huh.
6: ¿Por qué? bueno, la media de,
4: de una especie era, era incluso más alto, el, creo que está por en torno al millón o un millón y pico de años, lo que dura una, normalmente de media una, una especie, sumando dudas, claro, que con 500.000, fíjate, me da resolución.
5: Sí, bueno, aquí en el, en el caso de las especies, bueno, ya ahí en, abriríamos la caja de Pandora, <ríe> que en el caso de, de los conodontos es un mundo, precisamente lo estuve discutiendo con un, con un colega, con Gonzalo, que no creo que esté viendo esto, pero le mando un abrazo que mmm, trabaja en conodontos eh, precisamente es contrario a lo, a lo que voy a decir no pero a, estamos hablando en conodontos de llegar a especie eh, subespecie y ya en, en especie morfotipo por ejemplo alfa o beta y ya de morfotipo variedad tal <risa> es, un, es, ¡Madre mía! es un nivel que ya no, no, no tiene ningún tipo de sentido eh, ya, 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 entonces pues bueno okay.
3: Empieza a recordar a la botánica y da miedo.
5: <risa> Un poco sí. sí. Bueno, de hecho, en los orígenes del estudio de los conodontos hay quien. Bueno, se propusieron que eran de todo, ¿no? Pero entre las cosas que se propusieron, que eran eh, plantas silicificadas también. Pero fosfatizadas, perdón, fosfatizadas. Este caso.
4: Para, los, para los que no lo no sepan, los conodontos, si buscáis imágenes en internet, o vas a os vais a encontrar unos, unos organismos muy graciosos porque les ponen unos ojos saltones que molan un montón y bueno, los fósiles tienen formas, yo creo solo solo los dientes, ¿no? lo que La parte de la...
5: Sí, bueno, la... es, es sí. la discusión que no, que no termina nunca, primero eh, primero asumir si son vertebrados o, o invertebrados, que eso pues, ahí hay una guerra eh, a fuego cruzado que no termina nunca ni, ni, ni que termine por lo pronto y luego, pues, un poco, pues, eh, eso, es un diente, es una estructura de filtración, eh, qué demonios es, eso también es una pelea, vamos, hay, en el tema de conodontos, eso es un mundo, y sobre todo en paleobiología de conodontos, estudiando, digamos, el tejido del, del, del elemento conodonto como tal, eso es un mundo, <risa> que, que vamos a abarcar, pues, eh, probablemente 10 o 20 veces más que lo que abarcan los sea <risa>
6: El
4: otro día, no, no sé se, se cruzó leyendo la, la noticia que comentabas tú de los conodontos, a, me apareció otra y era, que estaban diciendo que, el, que a lo mejor el monstruo de Tuli también era un, un conodonto o muy relacionado con ellos. Teniendo sí. la idea de que querían o sea como grupo de cordados ancestrales y tal. no Si ya te vas a invertebrados, no, evidentemente, o el, entonces el monstruo de Tuli vuelve a ser un invertebrado, como se decía antes.
3: Cordados an ancestrales más raros que un perro verde.
5: Sí, sí bueno, sí, que... Es entonces, si tienes curiosidad, hay un, hay, un libro, hay un libro que es eh, de Fossil Enigma que habla de toda la historia de, de, desde que se descubrieron los conodontos, el corrimiento por Pander, eh, hasta la actualidad, hasta que se encuentra finalmente el, eh, un ejemplar de, del animal conodonto y bueno, pues, toda la historia de su publicación y demás. Yo, a mí que me gusta mucho la historia de la ciencia... Eh, lo disfruté muchísimo. Si a alguien le, le interesa el tema, lo recomiendo mucho para, para leer de Fossil Enigma.
2: Fossil pues enigma, enigma, lo voy a anotar. Pero, sí. Pondremos en las sí, notas sí. del programa. Uh
5: -huh. Bueno, al final hemos acabado hablando de conodontos, ¿eh? Veníamos aquí a hablar de trilobites. Sí, gracias.
2: Quiero se
4: Bueno, lo bueno es eso, que conodontos y trilobites, sí, lo que estaba mal era lo de, lo de Oscar, dinosaurios y trilobites. Eso ya era... Claro, <risa> ahí...
0: ¿Alguien no, ha visto...? O sea, yo, yo sería. Yo me baso en lo que sé. Yo sé de trilobites y de dinosaurios. ¿no? Con odontos no me, no me salen la base de datos. O
2: sea, <risa> iba a decir, si queréis centrar en los trilobites, porque han salido noticias actuales, que quizá también es un poco el motivo de, de que estén Luis y Sara, porque ha habido... Do... Sí, dos. yo creo dos en medios generalistas, no en un paper que lo vemos en, en nuestras listas de Twitter que, que seguimos a, a los que hablamos de estos temas, sino en, en periódicos. ¿Es de que ha salido
0: en, en el español o dónde sale.
2: Sí, no, en Europa Press, por ejemplo, que Europa la tengo en la, lista T, en la lista negra, o otra nueva en la lista negra que tengo, que es Infobae, eh, que un día tradujeron continent, eh, para decir que los continentes eran más ligeros Eligieron el inglés es light y la traducción en Infobae fue continentes más claros. <risa> <risa> Digo, esto lo ve Pedro y le da un ataque. Bueno, ya se lo he contado ahora. Entonces, Infobae y Europa Press están en la lista negra,
0: pues de Pero ese, ver, de ese nivel. El continente está bien definido, está más claro, ¿no? no sí. Está es, mal, ¿no? No tiene no, problema.
4: Y su albedo es mayor que el del, del océano, o sea,
2: que no sé de qué te quejas acá. No, no, claro. Es que decía, corteza oceánica más pesada, corteza continental más clara. Y yo, pero, ¿en, ¿en serio? O sea, es para Opa. coger quién ha, quién ha hecho la traducción de esto. Bueno, pues de ese, de ese tipo uh. de periódicos. Entonces ha habido dos noticias. Una... Lo voy a hacer muy rápido ahora me va a ayudar Mario a complementar el titular. No, porque era una que se han descubierto eh, restos de alimentación en trilobites, creo. No voy mal encaminado. Y otra sobre una nueva especie de, de trilobites. Que esta la tengo más desubicada porque hace tiempo que la leí. Y no me ha dado tiempo de ver los no sé cuántos papers que nos ha mandado. La,
0: la nueva especie no es la de Luis, eh, es otra. No, eso, te refieres a, la de, a
4: las australianas, ¿no? que se encontraron entre. Se describieron seis especies nuevas, pero luego habían encontrado, me parece que eran 14 o no sé, una. Venían más en, en ese paper que eran ya conocidas. ¿no? Y luego también había otro de Tailandia. Ese no sé si. Lo pasa, ese, ese sí que no me lo leí en su época. Así que eso no voy a, lo que queréis comentar vosotros, que sé yo creo lo tendréis más conocido. Así que.
5: Yo, yo, bueno, yo, eh, los que había comentado. De los que, perdón, de los que había enviado, eh, los que han sido un poco más mediáticos dentro de la, de la comunidad pues como dices, es por un lado el, el trabajo de Kraft eh, y colaboradores que ha salido pues, recientemente, no que ha, ha dado la, la vuelta al mundo, la, la imagen de ese lobites eh, con relleno estomacal. Bueno, te, también he pasado como capturas de, de las a figuras a ver, de trabajo, no sé El si, de
0: Kraft, no sé. que dices, no es de la empresa que hace mayonesas, ¿no?
5: Ay, no, yo creo que esas cosas, a creo ver, que hasta no. el momento no financian esas cosas. Bueno, ver, podría ser.
0: Un... No, no sea el contenido de estomacal relacionado con la mayonesa y este. Si
3: se toma la mayonesa, pillo una. Sí, Hostia. sí. Bueno, había
5: muchísimo en los, en los agradecimientos de un paper. This, this paper has been. Eh, <ríe> eh. Eh, have financial support from Kraft eh, mayonesas
2: <risa> mira, ha subido ¿Sería? la audiencia ya, bueno. subido la audien no sé si es por culpa de tu chiste o... no, gracias, te gracias. no tendría bueno, que haberte te es. no tendría que haberte lo dicho porque ahora vas a ir contando Pero no, bueno, no, por es, favor
6: eh, me puedo
0: acelerar si queréis ¿eh?
5: los de Kraft escribiendo por, por privado quédese dónde está vamos a, vamos a buscar entonces pues eso pues, eh, este trabajo que bueno, eh, en esencia lo que presenta pues es eh, un trilobites, que tengo, tengo aquí apuntada la, la, la especie, porque estos son bichos que yo no controlo, estos ya son más de, del campo de, de mi amiga Sara, El, la especie es Boemolichas, Incola, entiendo que es un líquido también, ¿no? Un, un uh -huh. líquido, como estamos, líquida. Eh, eh, bueno, que está preservado pues eso, pues un, en un nódulo silicificado en, en, en tres dimensiones, ¿no? Eh, y de la formación, pues, que lo tengo aquí apuntado, la formación mm. sarca, que es del, del darribiliense. No sé si se si dice así en español, se darribiliense? Pues, pues mm, yo lo es digo lo,
7: darribiliense, como si fuera como vale. Por...
5: Ella, ella, Por... más fina que yo. No sé si eh, yo lo digo eh, bien, Que sería, ¿no? de, la, <risa> que sería de, la, de la cuenca de Praga, ¿no? Y, en esencia, pues, bueno, pues... Eh, Aquí esto es una de las cosas que quería comentar o, o discutir y demás, porque básicamente este trilobites lo que han hecho es, eh, vamos, no quiero ni mucho menos eh, desprestigiar el trabajo ni para nada, o sea, no, no quiero que salga de mi boca nada del estilo, pero digo en esencia, porque realmente ese trilobites ese nódulo se ha puesto en, en, un, en el sincrotrón de, de, de Grenoble, ¿no? Se ha hecho hay una microtomografía y bueno pues al hacer la microtomografía eh, pues se ha visto pues que tenía pues, pues su su tacto digestivo con diferentes eh, también eh, organismos diferentes grupos ahí, ahí presentados no sé si se puede poner a lo mejor la, de una de las capturas que he pasado una de las imágenes para que la gente lo vea también a lo mejor la que sea más mediática entonces, a mí, bueno, antes de comentar un poco el, el paper como tal, el, el, lo que es el contenido de, del estómago, ver qué comían y demás, que bueno, yo me he quedado muy superficialmente, no he entrado... Ellos hacen también una serie de inferencias en cómo sería la digestión del trilobites y demás, tal, yo no he entrado en eso porque son aspectos que yo no, no controlo. Pero a mí lo que me llama la atención, lo que me despierta curiosidad es por qué los autores hacen esto. Me, me explico, o sea... Eh, ¿Tú vas buscando explícitamente estudiar el contenido eh, estomacal de un trilobites o de un fósil? ¿O sencillamente es, que esta es mi opinión, a lo mejor completamente sin fundamento y a lo mejor falsa, ¿no? de vamos a meter este fósil aquí porque es bonito a ver qué pasa? <risa> eh, bueno, que por suerte o por desgracia es una práctica también muy habitual a día de hoy. ¿no? Vamos a escanear cosas sí, sí. y ya nos ocurrirá cómo las publicamos. Eh, pero en este caso, pues bueno, creo que no sé, o sea, porque aparte es particular que sea un único especímen y, o sea, que no han hecho como un seguimiento exhaustivo, ¿no? De hoy vamos a buscar estos fósiles por este motivo, por este tal, no, es un único fósil eh, que presenta estas características, este contenido, y bueno, pues se centran en el, en el
2: contenido de. En la del
5: visión en ¿no?
2: directo estoy compartiendo, no lo que han mandado porque creo que lo tiene Oscar. Ah pero es la, creo que es esta imagen del titular de Europa Press, que me estoy maldiciendo sí. por compartir de Europa Press, pero creo que la imagen sí. es, es la adecuada.
5: <risa> de, están saliendo no Si ah, tienes, abierta, sí, si sí, tienes sí.
2: abierta la emisión tú en directo, eh, sí, ahí lo verás, sí, no sí. sé si te referías y a eso. Sí, esa.
7: se ve esa imagen. Vale. Sí,
2: sí. sí. Está bien, no, pero pues está bien que seas? lo describas porque como esto va a salir formato podcast para los que nos oigan en audio también.
5: Sí, pues, pues ya aprovecho y, y lo abro yo también aquí lo que tenía eh, yo preparado de capturas y demás, pero bueno, pero solamente, pues bueno, pues ahí los autores, pues bueno, pues vemos que hay como diferentes colorcillos, ¿no? Que ahí se, eh, se ven muy en pequeño, pero se ven en pequeñito. Entonces, esos colores eh, diferentes atienden eh, a diferentes organismos, o mejor dicho, a restos de diferentes organismos que, que bueno, pues se ve que el, el, el bicho, pues antes de, de fosilizar, se pegó un atracón de, de mil pares de narices. ¿no? Entonces, solo por diferenciar la cosa, esa amarilla grande que, que se ve ahí arriba del, del trilobites, que, es en el su, que eso sería su parte ventral, eso no sería ningún organismo. Eso es. Eh, lo que se conoce como el hipostoma ¿no? que según qué, qué trilobites con qué preservación pues se, se queda preservado el hipostoma, a lo mejor Sara que no sé si en sus fósiles eh, que estudia ella eh, se quedan preservados o no en mi caso desde luego, <ríe> desde luego ninguno básicamente se, se sería como la estructura que da pie a la boca ¿cierto? Del, del trilobites ¿no? o que sería como el aparato bucal del trilobites de hecho también hay otro paper que ese no lo he metido en la lista que, que indica habla un poco digamos de la reinterpretación que se hace de hipostoma. Pero en fin, eso ya era una cosa demasiado <risa> ya eh, entrar en profundidad y eh, no tampoco quería tanto. Entonces, bueno, pues eh, como digo, eh, cada uno de esos colorinches del tracto, pues atiende a, a un grupo eh, fósil diferente, pero creo, creo que tenían aquí una pequeña leyenda. Entonces, pues por ejemplo. Eh, por poner por, a, por empezar con algo así un poco más fácil que nos venga a la mente, lo que es azulito claro, azul celeste, serían restos que se asignan con dudas a pequeños bivalvos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos un azul más oscuro que serían, eh, aparte en, en, en otras imágenes de, de que están dentro del paper se ve muy bien, se reconoce muy bien, serían eh, valvas de ostrácodos. La puedo, eh, intentar,
2: puedo intentar buscar. Lo que pasa es que tengo que sí. ponernos a nosotros mientras hago la búsqueda. ¿Cuál es el paper? Porque es el que mandaste por WeTransfer, ¿no? Sí, es uno de los que
5: mandé por WeTransfer, sí que es de Craft Etal. Si quieres lo
3: puedo, puedo compartir yo la pantalla. No, 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 Pero por favor, adelante.
2: porque la última vez que vale. se compartió de Discord petó todo. <risa> ah, perdón. Que nadie comparta por Discord, por favor. Sí. Sí.
5: Esta, lo digo porque se ve muy bien en la, en la figura 2 del paper. Se, se, se ve muy bien el paper, creo que de hecho que es open access, o sea que en cualquier caso se puede también eh, buscar. Eh, pero sí,
3: básicamente... Te la, mando, pues, pues, eh, te la puedo mandar por Telegram, Carras.
2: Sí, no, tengo el artículo. Craftetal, Uniquely Preserve, God, Contents, Illuminate, uh -huh. Trilobite. Vale, pues sí, pues sí. Lo pues voy si, a, si en el paper... ¿sí? Sí, know, si te vas a la...
5: Si te vas a la figura 2 del, del paper.
2: Ya la estoy compartiendo. Creo que es, que, <risa> creo que es la figura Aquí 2. Ahí está. Podéis verlo sí. por la emisión en directo. Y ahora lo describimos para los que nos estéis escuchando en podcast, tranquilos.
5: Bueno, eh, ahora justamente es que me, me acabo de cargar otra vez el directo y me acaba de salir ah. un anuncio de, de Cervezas Victoria, que no nos patrocina. Pero
6: ah, bueno. Pero
5: bueno. Que, entonces tiene que. Que, pero básicamente cuando, cuando salga en, di en directo, pues comentar básicamente eso, que de los colorinchis que aparecen ahí entre en el simplemente, eh, la que sería azulito celeste eh, serían esos fragmentitos de bivalvo eh, los azules, que la imagen aumentada que, que comparten se ve muy bien, serían eh, eh, valvas de ostrácodos eh, bueno, para, para poner un poco en contexto a la gente que está un poco fuera de este mundillo, ostrácodos eh, para que tengáis una imagen mental imagine, imaginad que metéis una gamba dentro de una coquina ¿vale? <ríe> y la cabecilla de la coquina, o sea, de la cabecilla de la gamba estaría saliendo de la cocina, ahí para, de, la, de, la cocina de la cocina para abajo de
7: hecho, eh, los ostrácodos decir, bueno. siguen existiendo, o sea, pueden buscar ostrácodos, o sea, hay vídeos sí, de ostracodos gente que pide son... ostrácodos, o sea, son sí, sí. son artropoditos ah, para... con balbitas como un bivalvo eso es, <risa> vale. es.
5: Quería, quería hacerlo gracioso, ahora lo he hecho más fácil <risa> pero básicamente existen desde los demás existen desde el Cámbrico eh, si no me equivoco y bueno, y hasta el día de hoy pues, pues son eh, organismos que, que viven a día de hoy y bueno, pues también son, tienen bastante utilidad otro tipo de utilidad dentro de, de la paleontología no por ejemplo, como estábamos hablando antes de, de biostatigrafía ¿no? pero en fin, eh, eso, pues comentar que también se ve que se comió unos cuantos ostrácodos, bastantes, por lo que se ve en la imagen. Es que ellos han cogido, en, en esta imagen que se ve muy bien, todo el tracto digestivo y todos esos fósiles los han, eh, que se, que, o fragmentos de fósiles que se ha comido los han separado por colores. Entonces eh, se distinguen muy bien. Eh, entonces luego de, de moradito se ven ahí algunos muy pequeñitos, así uno abajo del todo con forma de cono. Entonces sería otro grupo llamado Iolites. Esto, pues, eh, son organismos que a día de hoy eh, sigue habiendo cierta discusión, pero creo que se, la, las últimas discusiones apuntan a que son eh, organismos emparentados con los eh, los oforados, es decir, si quien esté un poco más metido, pues, por ejemplo, los braquiópodos, ¿no? Eh, entonces, pues, pues, son organismos con forma de cono, y pues, serían, estarían emparentados eso con, con lo que se llaman los lofoforados. ¿no? Eh, grupos C. Eh, los braquíópodos, eh, tampoco, tampoco quiero liarme aquí mucho, pero básicamente imaginaos un bicho como si fuera un bivalvo, pues una almeja, una bobina, pero en vez de un cuerpo blando dentro, tiene un, hay un, un tubo gigantesco, eh, el spiralium, que se conoce, y eso pues le ayudaba a, a comer, a respirar, él hacía todo por ahí, ¿no? pues son bichos particulares, pues estarían teoría emparentados con esto. Y luego, una cosa que me parece, vaya rollo, estoy soltando de repente. No, no, no. Sí, y una sí. cosa que me parece eh, muy, muy interesante, y es que eh, lo que aparece en rojo, los fragmentitos en rojo que se ven, eh, cuando los han ampliado y los han eh, hecho fotografías en detalle, han visto que eran eh, placas eh, de estilóforos. Estilóforos son un tipo primitivo de, de, de equinodermos. Eh, entonces, pues bueno, pues se preservan pla eh, diferentes placas, de, decir, de diferentes pa partes del equinodermo, pero, bueno, pues se ve que, que, el, que el trilo se ha ido comiendo, ¿no? Entonces es curioso ver en, en una misma imagen, eh, en una misma comida, eh, comerse eso. Fragmentos de equinodermo, bueno, a lo mejor en su momento era el equinodermo completo, ¿no? iolites eh, ostrácodos fragmentos de bivalvo y luego hay otra cosa ahí en verdecillo que son cosas eh, fragmentos indeterminados que no han podido determinar ¿no? eh, entonces pues bueno pues es un poco pues esa es la, la distribución del, del tracto digestivo de, de, de este trilobites y lo, lo particular no que,
2: la novedad que no, es, no sé. entiendo es que es la primera vez que se ha podido hacer esto claro
5: Sí, efectivamente, un poco se, se ve cuál era la dieta de, en este, en, un, en este caso particular, de un trilobites, que era un tema así un poco también que eh, había suscitado interés en hace tiempo. Eh, oye, pues eran organismos que eran ¿qué? que eran filtradores, eran carroñeros, eran cazadores activos, eh, ¿qué eran? no? Entonces, pues bueno, pues aquí se ve que era un bicho que, bueno, que. Por lo pronto comía bien, <risa> no, se, sí, sí. no se cortaba de nada. No sé si Sara quiere comentar alguna cosa más al respecto, si algo que le llama la atención. O...
6: Yo
7: lo único que, que decías al principio de por qué se dedicaron a hacer eh, estos estudios es porque, sobre todo en Marruecos, se suelen encontrar muchos con, como en la, en la figura 1, en la, justo la de la izquierda, se ve como que está descascarillado en la, la zona había, de la central. Ahora.
2: La figura 1. Uh sí, -huh. la, la,
7: la, la, la figura,
5: figura principal sí, sí. del paper. La, esa es, es solo... la, la más mediática.
7: Sí, o la, la principal.
2: Va con retraso la emisión, pero ahí, ahí está. Sí, la que comentaba al inicio, eh, Luis, que tenía esa parte amarilla arriba. La que
7: comentábamos así al inicio, eh, pues digamos la, la de la vista dorsal del trilobites, cuando se encuentran así como descascarillados la zona central suelen investigar porque se suelen encontrar partes blandas principalmente los tractos digestivos, entonces yo creo que fue un poco enfocado a eso y sorprendentemente pues se encontraron el porrón de cosas que tenía este, este bicho dentro y, y simplemente eso de que, claro también sorprendente la cantidad de cosas que tenía que si nos fijamos en la escala eh, son 10 milímetros o sea es un bicho muy pequeño y estaba hasta arriba de comida.
0: Me representa. Eh,
7: tuvo un atracón.
5: Sí. ¿Podremos estar hablando de, de última cena? Sí, <risa> digo, sí,
7: o sea, lo mismo fue Yo la última, pero
5: porque. Ya. Yo me voy a posibilizar ya, ya me voy a pegar un homenaje.
3: Claro, claro. Como murió de un atracón.
6: <risa> <risa> murió
5: de atracón.
3: Lo mismo. Igual este, murió de cuando acabas en las
7: navidades, pues este acabó un poco igual.
5: Oye, si es morir así, no me importaría en absoluto, la verdad.
1: No.
5: Entonces, pues bueno, eh, un poco siguiendo con lo que comentaba Sara y un poco la explicación de por qué, el, el, eh, oye, por qué se escanea esto en particular, que, que sí, efectivamente, cuando ves el, el fósil como se ve a la izquierda del tono, así que está un poco descascarillada la parte axial, dices, pues sí, pues puede ser un motivo, ¿no?, de, oye, pues eh, aquí puede dar lugar a que esté... Claro, a mí lo que me suscita interés es, ¿por qué un estudio con, con un único ejemplar? Es eso, si... Ver, digo yo que habrá más habrán encontrado más ejemplares, aparte, en esta formación, en teoría, si es un sitio de, de preservación excepcional, que da lugar a abundantes fósiles, y... No sé hasta qué punto... También entiendo que si vas a... Como se han hecho este paper, un estudio al detalle de mm, elemento a elemento del tracto digestivo eh, para... Porque aquí se ve que han ido separando. Esto es estilóforo. Esto es eh, braque, eh, perdón, ostrácodo. Esto es eh, iolites. Entonces entiendo que eso demora mucho tiempo. Pero... No sé. Me, me llama la atención eso, que sea solamente un único ejemplar, ¿sabes? Eh, es un poco mi lo que, puede me, que sea, lo que me chirría.
4: Sin tener ni puñetera idea, puede ser que sea un artefacto de, pues le han dicho, mira, tenéis una ventana de trabajo de solo tantos minutos, o querían utilizarlo para calibrar algo y ya han aprovechado y dicen, mira, joder, pues, tiene más cosas de lo que pensábamos y ya aprovechamos y hacemos el estudio o que tengan más y no los hayan sacado todavía los estudios, que tengan a lo mejor cuatro o cinco ejemplares más en reserva y van a ir publicando papers y papers, como aquí también interesa publicar más papers que, que a también, lo mejor si lo ponen solo en uno pasa desapercibido, no ser, pero publican este,
6: no sé, son cosas que de, se me.
5: Tiene pinta de ser eso, ¿no? Una, un cúmulo de circunstancias de yo no sé exactamente cómo, cómo funciona ese el tema de Sincrotron, tengo colegas que han pedido eh, pues eso pues para, para asistir y para trabajar ahí y para hacer este tipo de cosas también con, un, con otros grupos fósiles eh, y con ámbar y, y demás pero eso, pues, hay un, sí sé que hay un tiempo limitado para hacer eh, según qué cosas luego todo el tema de cómo se hace aquí de la separación de los de las todas las piezas y demás para que se vean diferenciadas eso es un trabajo aparte eso ya con, con un software eh, específico que puedes hacerlo pues en tu casa en tu departamento donde sea eh, entonces bueno pues y luego pues también lo que comentas no un poco a lo mejor existe esa prisa que existe en todos nosotros sobre todo lo, los más jóvenes de publicar eh, de para que el paper salga lo antes posible y con el miedo también, sobre todo en ese tipo de cosas que no te lo saque alguien más claro. entonces bueno también es un cúmulo de circunstancias, seguramente.
4: Se te adelanta alguien, ya te quita... Fíjate, este que ha sido muy famoso, que ha dado mucho que hablar, se te adelanta alguien pues te ha hecho polvo. Uh
5: -huh. Así que... ¿Qué caso? que comentas tú? ¿No, no, ¿No caigo ahora?
4: No, no, este, de este propio fósil que se ha comentado ah, la, mucho, la, la, la. Que, que, que ha sido mediático ¿no? para lo que suelen ser las, las sí. noticias de... ¿De trilobites? Y... Lo, lo he visto
5: en prensa, nacional, en varios medios, en prensa internacional, por todos lados. Sí. Eh, vamos, ha sido. Eh, y aparte ha coincidido porque han sido varias noticias de trilobites en prensa nacional e internacional eh, y varias encadenadas, ¿no? eh, Otro de los trabajos que bueno que publicó eh, un colega, Jorge Esteve, junto con Nigel Hughes, que es una de las eh, eminencias dentro del mundo de, de los trilobites, hablan un poco eso de la, de la capacidad de resiliencia de según qué especies de trilobites y de, eh, en, pues podría haber sido gracias por eso, pues también al, al enrollamiento eh, etcétera pero bueno, no, no voy a entrar en detalle en ese trabajo porque ni siquiera lo he incluido en, en, en los chorrocientos papers que os he enviado pero que, vamos, también, pues, por ejemplo, salió en prensa nacional, internacional, tal, pues ha sido mediático.
4: Sí. Y no sé si nos podéis aclarar un poco también para los para los oyentes y tal, eh, si conocéis un poco más de, de la estructura interna del, del aparato digestivo de los, vamos, de todo tracto digestivo de, de estos artrópodos, para que... Porque, para que no se imaginen que tienen algo muy similar a lo que tenemos nosotros, los mamíferos, por ejemplo.
5: Pues mira, precisamente en, en el paper, en la figura, creo que es la 1, 2, 3, en la figura 5 del mismo paper, eh, hacen una reconstrucción, hacen una ilustración muy, muy bonita, y ahí se ve, pues, pues un poco la, en, en moradito, cómo sería la, la morfología y la distribución del, del, del tracto digestivo. Entonces, pues bueno, pues sería un poco la, la imagen que se podría dar de... de Me llama de la eso.
3: atención que tiene como la boca hacia atrás.
5: La boca hacia atrás, ah, pues la, la posición, digamos, de, sí, de posición del Sí, Sí. Mm. Bueno, claro, ahí ten, tienes que tener en cuenta que eh, ahí lo que tienes preservado únicamente es... Podemos decir la coraza, ¿no?, el caparazón, la, claro. la parte dura. Luego hay una parte por debajo, que es toda la parte de apéndices y demás, como tienen todos los eh, artrópodos actuales, que, bueno, pues eh, rellenaría un poquito todo todo aquello. Eh, en cuanto a la posición como tal del hipóstoma yo reconozco que como es una parte que no trabajo nunca, sobre todo porque mis fósiles Bueno, doy gracias a que encuentro fósiles <risa> Imagínate si los encuentro con hipóstoma Así que... No, no. En, yo en mi caso sí, nunca he trabajado gente... con
7: posiciones del hipostoma, o sea, hay hipóstomas que están mucho más desplazados hacia abajo, otros que son conectados, o sea, depende un poco, pero también como se suele, vamos, se cree y no sé si ha habido en algunos que en los que se conservan las patitas, que hay justo debajo de la cabeza también algunos apéndices. Entonces, claro, si arrastras comida al final con los propios apéndices lo ayudas a meter ah. en la boca aunque tengas piezas. Entonces, claro, es mucho más sencillo que ir abriendo la boca, sí. Es como que la, además el hipostoma no es solo como boca, sino es una pieza que protege también la zona del estómago y eso. Claro, también, como es algo bastante sensible, pues para que no, nada pueda dañar esa zona justo. Entonces, pero sí, es curioso también lo, lo que has dicho, lo de la posición de la boca ahí atrás. Pero yo creo que, que vamos, que debe ser por la forma en la que comían. Eh, bueno, todavía eso estaría muy bien <risa> descubrir muchas cosas más porque me parece que sabemos mucho de ellos, pero quedan muchas cosas una, en blanco.
5: Por decirlo de alguna forma, sabemos que se pegó el atracón, pero cómo se lo pegó, cómo eso acabó dentro no, todavía no, sí. no se sabe. Oh,
6: claro. <risa> en esos
2: programas de, de la Apple que hablan del... Es que no los he visto completos, por eso no sé del planeta prehistórico hay uno en Apple que habla, sobre mm. todo, creo que es sobre todo de dinosaurios, pero es que en Netflix hace poco estrenaron uno de la vida en nuestro planeta, sí. que no lo he visto todavía, pero también creo que está centrado en épocas pasadas. Creo que también lo tengo de... pendiente. Entonces habría que verlo, porque a ver a ver si salen los trilobites aquí y en esos.
7: Salen, 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 porque. ¿Sí? ¿En cuál? ¿En el de Netflix? O o en no el... lo he visto.
2: ¿En el de Netflix? En,
7: en, en el de Netflix, sí.
2: Ah, me bien. avisaron,
7: y me pasaron ahí un vídeo de mira que salen trilobites, pero yo no lo he visto, pero yo creo que pinta que estaba así chulo. Así que sí, recomendable. Es
2: curioso porque, claro, han tenido que asesorarse con, con gente que ha trabajado en el tema. Ya lo comentamos con Mario, ¿de acuerdas? Cuando hablábamos del de Apple, el del planeta prehistórico, porque, claro, hacen asunciones teóricas de, de, y que a veces son teorías que no están totalmente aceptadas por todo el mundo. Y no, ahora no recuerdo qué es lo que comentábamos sobre qué aspecto en específico. Pero bueno, que pudieras establecer una controversia de algo que sale en el documental, de cómo vivían... Eh, de, de cierta forma y a lo mejor mmm, no, no digo que se descubrieran cosas más adelante sino que actualmente con lo que ya se sabe estoy hablando de, de los dinosaurios ya había discrepancias ¿no? entonces aquí también habría que ver
5: dentro de ese documental que comentas de, de creo que es de, de Apple eh, precisamente eh, que estuve este este fin de semana en Portugal en, en Luriña eh, hablando con uno de los amigos de una de las paleontólogas que digamos que asesoró en, la, en el desarrollo de la serie y claro pues se ve que en, en una de las escenas no me acuerdo exactamente pero que para, se ve que aparecían unos dinosaurios en mitad del desierto eh, entonces la gente se puso como le oye pero esto qué hace aquí no sé qué tal y le dijeron a esta muchacha oye pero pero esto por qué Ah, no, eso lo han puesto ellos. Eso, esto era un, una, esto, un, como una marisma, ¿no? Como un, como un cenagal, una ciénaga, ¿no? Sí. Pero bueno, pues, por lo que sea, por cuestión escénica, por claro, lo que era más bonito, por Licencias la luz... las
6: creativas.
5: Por, una licencia no, o, bastante gorda. Sí, pero,
3: o que <risa> hayan se hayan confundido. Tú dices marisma y a lo mejor se piensa en eso, el agua de una playa, todo lleno de sí. dunas y arena, o vete tú a saber, ¿no?
5: estoy ya hasta las hasta narices de marisma, también. vamos a cambiar, ¿no? Vamos a, vamos
6: a
4: ir a la nieve. No sé. Y a, además, eh, algunas cosas también las harán porque si te pones a, a intentar coger todas las hipótesis que haya de cómo vivía un determinado organismo en, en uno de sus aspectos de la, de, de la vida, acabas el documental ahí ya por pegarte, porque unos dirán esto, otros, entonces al final tienes que tomar una decisión y, y supongo que tirar por un lado. Además, ¿Y luego? En,
3: el bueno, peligro de, de esto, ¿no? Tú haces un documental muy as, muy fiel a la realidad y de repente a la pues a los meses o semanas aparece un paper que te desmonta todo, ¿no? Lo que tú tenías mm -hmm. pensado que era así, ¿no? Que el, al final
5: sigo esperando el paper que hable de, del baile
4: este de los, de los
5: Eso a mí me dio la vida. Para mí vale, valió la pena el documental solo por eso.
4: Hombre, está bien, aunque sean hipótesis que no se pueden comprobar de algunas cosas, está bien también que muestren algunos comportamientos que te hagan pensar en ellos como animales actuales, diciendo, bueno, esto lo hacen los pájaros ahora, pues hay que ver los bailes ridículos que hacen algunos pájaros que, que los ves y te partes de risa, como las aves del paraíso y todo eso. Entonces, está bien que, que se piensen en esos animales de esa forma, que no eran que se pasaban todo el día con la boca abierta pegando bocados a todo lo que se moviese
5: entonces uh -huh. está curioso y luego ya si le pones como les puso uno eh, taylor swift de fondo ya sí. <risa> es maravilloso <Y>
6: soy... <risa>
2: <risa> bueno ahora para y halloween ya. a lo mejor <risa> alguien se ha disfrazado de, de t-rex bailando <risa> por ahí no sé.
4: También, no, de, que de, de, lo importante también de este fósil es que solo están analizando a una especie y comiendo lo que comía, que si tú por ejemplo te coges la variedad de artrópodos actuales aunque solo son de uno de los grupos te encuentras que cada uno se alimenta de una forma muy diferente a otro, tienen mecanismos completamente distintos o sea que tenemos el conocimiento de este, todo lo que se pueda descubrir a partir de ahora es un
5: campo muy interesante sí. o sea que...
0: y luego que eso
5: lo estuviste comentando tú al, al principio, que yo ahí en esa parte la, la he visto muy por encima, ahí no, no me he metido ni, ni he querido meterme, porque al final son cosas de las que no, no, no tengo ni idea. Bueno, de esto tampoco, en general, pero que, eh, que era un poco que también inferían cómo sería la digestión del propio trilobites, ¿no? Y de tipo de actividad que tendría y tal. No sé si tú, Mario, que has leído más en profundidad, <risa> puedes comentar algo o tampoco, o...
4: ¿Qué? A mí lo que me ha, lo, lo que me ha gustado, vamos, porque la verdad es que no tenía, si soy sincero, no tenía mucha idea de, de la digestión, bueno, ni tengo mucha idea de la digestión de los artrópodos en general. La única que he, he mirado para comparar un poco, así la de los ifosuros, para la de los cangrejos de para, para ver cómo se ha, hacían, qué hacen ellos. De hecho. Y en el paper te hablaban de, de hasta eh, te va hablando hasta de niveles de pH que estiman a través de, de lo que han sacado que me queda sorprendidísimo lo, lo de, en esta zona de aquí tenían un pH de una un poco más ácido aquí se había era ya tirando a alcalino y lo infieren además de una forma porque dan a entender que el, en el fósil han aparecido muestras de, de depredación o de, de carroñío eh, por otros organismos que se centran en todo debajo de la, de la cabeza de, del triubite, de la, de la gleba, ¿cómo se llama? La... Eh, de la glavela. La perdona, perdón. Debajo de la glavela. Y sin embargo, en la parte media y posterior, en el y todo eso, no han encontrado nada de... De carroñeo, porque dicen que todavía estaba activa la parte enzimática del aparato digestivo Y como que la han esquivado, que era peligroso para ellos Y se han dedicado solo a, a comerse la zona más con más contenido de proteínas y todo eso de, de la clavela y o sea, entonces... sí, precisamente
5: en la figura 4 eh, de, del paper se, se veía precisamente eso de ahí como en el modelo completo que se ve eh, Hay como unas líneas así naranjitas todas esas líneas naranjitas pues los han descrito, las han descrito como so, como ignofósiles no de, de organismos pues eh, qué figura si no, perdona la, la figura número 4 se aparece ahí el, el trilo como ahí, en verde ahí, ya. Ya como un tengo, escáner ahí, así como en verde y ahí aparecen como líneas naranjitas sí. que eh, eso como digo se, se atribuyen en principio a a, o sea, a diferentes signofósiles, pues producidos, pues no sé si por organismos pues necrófagos, pues por caroñeros, no, no sé exactamente. Pero bueno, pues como dice eh, como dice Mario, en la figura C ahí se ve eh, justo el hipostoma, que ahí estaría ahí debajo también de, de la parte anterior de la glabela, y que se concentran un, un montón de. Tienen un detalle también en la figura D, en la figura D ese sería un detalle de toda esa estructura de la glabela, hipostoma y demás por dentro con rellena completamente de, de, estas pequeños, de estas pequeñas galerías, no, de tubitos generados por, por esos organismos. Entonces, pues, pues bueno, pues se ve que ellos también se dieron un festín ahí dentro. <risa>
4: nada, nada se desaprovecha. <risa> no, 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 no,
5: ya. Esto... Pues, me imagino ahí los, a los gusanillos o lo que fuera. ahí. Bueno, pues esto si no los como para croquetas,
6: ¿no? <risa>
5: <risa> sí... Pero
4: Sí, Sí, la verdad es que ojalá que encuentren más así o que a raíz de este, pues si tienen allí más, como has dicho tú, que, que había más, que era un yacimiento de, de conservación excepcional, a ver si se dedican a investigar más, ya no solo de tilovite, si tienen algo más para que vayan sacando toda la información de este tipo, que, que es muy interesante.
3: Tengo una duda, cuando lo metes en el escándalo de Sincrotron, no... No hay destrucción, ¿no? Quiero decir que no, no se afecta para nada de fósil, ¿no?
5: No, yo entiendo que no. Eso no, no, es, no. Eh, bueno, lo único Quiero que pensar... es que eso es mucho más potente y te permite una resolución mucho más... Vamos, yo de ese, de ese tipo de temas, de, de esta nueva paleontología digital 3D, eso no tengo ni la más remota idea, nunca lo he hecho, ni he trabajado ni con un micro CT ni demás. Eh, pero sí, eso básicamente es una técnica que aparte eh, está revolucionando ahora todo el campo de la, de la paleontología porque permite precisamente eh, fósiles que están completamente cubiertos por sedimento y demás, ese miedo a que se rompa ese miedo a prepararlo mal y que se pierda una... Puedes, eh, el fósil puede quedarse en el nódulo o en el bloque de piedra donde está eh, pasó por ejemplo también con un fósil de vertebrado de un ave también que estaba, el cráneo creo que era de, de un ave de la, no sé si fuera la más antigua, no me acuerdo que, que también lo, el, el fósil actualmente sigue en la roca, pero los consiguieron oh. escanear y, y, y sacaron el, 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 el modelo 3D completo, entonces una de las ventajas que te permite, son técnicas no destructivas y que aportan aparte mucha más información ya han abierto unas una, nuevas líneas de investigación brutales, por ejemplo el, todo el tema de la eh, paleoneuroanatomía ¿no? de, el hecho de que puedes estudiar hacer un escáner de un cráneo y uh, pues pues con tomografía computarizada tipo de técnicas y puedes ver pues por ejemplo pues cómo era la morfología del cerebro dentro del cráneo, del cráneo no en pues, cómo era el cerebro eh, eh, las cómo era el sistema nervioso etcétera cómo cómo funcionaba el sistema nervioso o sea ha desarrollado una serie de, de nuevas líneas de investigación de paleontología brutales más ligadas no. eso, al mundo de la
3: de hecho, yo me acuerdo de hace un año o dos años hay el, el artículo que salió, creo que en Nature también, del coprolito, que metieron en un escáner de tomografía y vieron que había bichitos.
1: ¿El litro
4: que de litro de escarabajos. De...
3: Sí.
5: Sí. sí, hay cantidad de artículos que de, de esta línea que de hecho ¿no? hay gente de uso que que está genial también, no, no lo digo con de, con de, de ninguna forma así, eh, que espero que se dedica exclusivamente a eso, a, 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 se especializa en hacer eh, modelos 3D de ese tipo de, de cosas, no modelos 3D, pero sí hacer tomografía computerizada y, y luego pues hacer lo que se llama la segmentación, ¿no? Diferenciar las diferentes eh, partes del fósil. O si es, por ejemplo, un, eh, pongo, por ejemplo, un caparazón de tortuga, pues diferenciar las diferentes plaquitas ¿no? de, de, del del caparazón y ver cuál es cada una, ¿no? Entonces, pues, este tipo de cosas eh, ahora, pues, son están completamente en buga. Yo la única... La única experiencia que tuve con un, con un micro CT, aparte fue muy gracioso porque cuando estuve en Frankfurt, eh, a principios de este año, eh, estuve dos semanas de, de visita eh, para las colecciones, me dijo la, la chica que estaba responsable de mí, me dijo ¿quieres quieres ver el, el micro CT? me eh, digo, vale, nunca he visto uno en mi vida me, me bajó hoy al sótano tal, una sala entera para el micro CT <risa> era una, una cosa de ¿y esto es el micro? sí, 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 esto es el, esto es el micro CT y digo, ah, vaya <risa>
4: una... Pero el problema que tiene para, para alcanzar esa resolución es muchísima más energía que los rayos X normales, entonces tendrá que tener un blindaje todavía superior el sitio y no... Pero es, Lo bueno de esto es que como al no ser destructivo, digamos que es sostenible en plan que a lo mejor de todos unos años se puede obtener más información de ese fósil, por ejemplo, si lo tienes que abrir, que la que puedas obtener ahora. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, la, lo que se ha llorado por toda la pérdida de, de lo que más conozco yo, de dinosaurios. Que se han, se han, preparado fósiles de dinosaurios en el siglo, a principios del siglo XX y, a, y finales del siglo XIX y se han perdido, por ejemplo, la textura de la, de la piel. Por ejemplo, de Carnotauro se perdió bastante. De Tiranosaurio se cree que también se perdieron tegumentos y así son fósiles icónicos que podíamos tener mucha más información, pero por la prisa de prepararlo con los medios de esa época. Pues se ha perdido. Que es, sí. Tenemos también todo ese conocimiento y todo ese bagaje de ese tiempo, pero si esos fósiles los, los hubiéramos encontrado ahora con todo lo que sabemos, pues se le saca mucho más rendimiento a este. Sí. Pues tenemos la
5: suerte de que sin tocarlo, digamos, pues tenemos toda esa información. Y luego. De hecho... lo que... Sí, perdón, claro.
3: No, sigue, sigue.
5: No, yo solamente comentar que, bueno, en la línea de lo que comentas, que luego esa información, que también es una cosa que se está intentando hacer ahora en todos los museos modernos, esa información de, de ese modelo 3D tal, te sirve, digamos, también para poder visitarla tú eh, online. Te, tienes una resolución a nivel de milímetros, ¿no? De que casi eh, puedes puedes verle, vamos, la, la texturita, eh, los, los poros de los huesos o, o, en el caso, si tiene una fracturita milimétrica el fósil, también la ves, la ves en detalle, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, que eso permite, por un lado, guardar la información eh, en el sentido de que no se pierde el fósil original y la información original y luego aparte eh, te, te permite que eso que toda la gente todo el mundo pueda visitarlo eh, libremente y y, uh -huh. y es un poco la línea en la que van los, los museos más potentes de, sí, para, que, de,
4: para que no pase eh, eh, lo que pasó con en el eso, Brasil, por ejemplo que en salió eso estaba
3: trabajando claro en eso estaba trabajando Elena diez Días, no, Veroni Verónica, 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 beso, Verónica. Perdónica, perdón, Verónica, que te he cambiado de nombre. En
5: el, en el Museo en el de historia Natural de, de Berlín. Que hace trabajos muy chulos, sí. ¿eh? Mm. Bueno, yo no sé y, si, Sara, si quieres comentar algo más de. Ese, bueno, yo estoy, es, como, sí, me sí, he sido dirigiendo se, se el,
2: se el se podcast. Se, bueno,
4: se está escapando, <ríe> se está escapando mucho y es lo que iba a decir, que nos tenía que comentar de, de su trabajo. De que... su trabajo.
2: Que... Sí, pasemos Eso, a y, ¿no? y
4: luego te preguntaremos más cosas que.
3: Eso, eso,
2: eso. Pasemos a otra. Solo una cosa con este, entiendo que... Porque es lo que decías tú antes, que es curioso, ¿no? Que de, es, la es, o sea, es el primer trilobite que ponen en la máquina y ya sale eso, ya, ya han encontrado esos restos. Bueno, eh, ¿Qué yo... pone el paper? Que, es que yo no me he leído el paper, no sé qué pone. ¿El paper pone que, que ha habido más? Sí. O, no, ¿O no mencionan? Una de
5: sí, las cosas que está buscando en el paper, y si, si no lo he visto tal pues, no, pues no, no la he visto, vamos, lo está buscando explícitamente eso, el porqué de, de llevar esto a cabo. Ese, uh -huh. ese por qué, claro, de, Sara comentaba precisamente eso, de, de porque, bueno, ya que tiene esa parte eh, axial un poco desmembrada, ¿no? Que, que ve un poco, se permite ver un poco al interior, se pues, uh -huh. supone que a lo mejor te permite ver algo por dentro, ¿no? Pero claro, es la cosa de, ¿por qué ese único trilobites? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué ese si es un sitio de, de preservación estacional? No sacas más. Eh, no sé, era un poco así la, la pregunta de, que luego ya pues hemos comentado el tema sí. este del de, de, tiempo.
2: Es probable que, el tiempo. que haya más papers, lo que decía Mario, ¿no? A lo mejor... Porque es muy... ¿Qué, más... pro... ¿Qué probabilidades había de que pones el primer trilobite que pones ahí y ya te sale eso? O el, o
4: el problema que hay muchas veces en ciencia, que no se publican los resultados negativos. A lo mejor han metido 15 y solo ha salido interesante este y es el que han publicado en vez de decir, oye, pues esto 14, pues no, hemos no hemos encontrado nada. Entonces...
3: Claro. Eso es claro. la ropa de que la gente también no me eso, el... eso, sí. Habría que publicar también cuando, cuando fracasas. ¿no? Bueno,
2: mencionar que... el paper de, de los 15, pues sí, sí. ha habido este. Que, que se que han sí.
3: revisado
7: tantos ejemplares y solo este tenía contenido. Que ya está muy así. bien,
2: que ya está sí. muy bien.
7: Sí.
5: De lo que dice Sara, si tenemos que publicar lo que fracasamos, ya, ya tendría eh, no. un currículum para presentarme a ayudante doctor. vamos Sí,
3: pero yo creo que porque, Jolín, cuando tú estás en una investigación y estás probando cosas y ves que uno, algo, te lleva a un, a un callejón sin salida y dices, bueno, pues esto lo descarto, siempre hay que poner, oye, mira, se ha investigado esto y lo hemos descartado. ¿Por qué? Porque luego el que viene detrás... Me ahorras el trabajo de volver a caer en ese error, ¿no? Yo sí, creo que también bueno, por.
5: Y no, no sé si, como lleva tan callado, entiendo que porque tampoco es su, su tema de, de, de conocimiento. O sea, no, sé, no sé si a lo mejor Pedro tiene alguna cosa de comentar, algo que interese. Bueno, estaba,
1: no, estaba mirando el paper y dice algo. Eh, o sea, da alguna pista sobre, sobre por qué eh, eligieron ese fósil, pero claro, tú también dices que, ¿por qué solo uno? ¿no? Y no más, ¿no? Porque dice que, que hay, que claro, son, aparecen en nódulos de, de sílice y que además la historia de la diagénesis hace pensar que, bueno, pues que están excepcionalmente preservados, ¿no? Y que. Y que mmm, dice aquí eh, que el trilobite ha sido, digamos, eh, recubierto en un sedimento que ha sido endurecido antes de que los eh, tejidos blandos se, se, se perdieran del todo. O sea, que, que digamos que la historia de, de, de la litificación de este, de este fósil hacía presuponer que algo algo se podría sacar. Yo no creo que estuvieran... Es posible que estuvieran buscando mmm, tejidos blandos, o sea, censulato. o sea, lo que pasa es que, bueno, tuvieron la suerte de, de encontrarse con sí. todo eso, ¿no? A mí me suena un poco
5: más ese estilo de eh, eso, de, venía buscando cobre y encontré oro, ¿no? De...
1: Hombre, luego, a ver, si tú lo piensas, yo qué sé te coges una bolsa de gambas congeladas ¿eh? en todos hay tienes el, la, la rayita esa negra que hay que quitar ¿eh? ¿por qué los trilobites? No? O sea, ¿eh? ¿Por, qué, ¿por qué un trilobite va, va a morir sin nada en el estómago? O sea, y si tienes la, la digamos sospecha de que, de que se ha preservado el, el tejido blando por la historia digamos eh, diagenética del, del, de las rocas pues oye, vamos a probar suerte ¿eh? pero es posible que sí, que estén esperando o sea, que tengan algo más en, en la recámara en, sí, ¿eh? para para sacar ¿eh? No sé, sea, a mí me parece un estudio, la verdad es que está bastante bien, o sea, es muy bonito ahí con el... Sí,
5: el trabajo, el trabajo es fantástico sí. y yo gusta o, o el,
1: de, de la interpretación de las imágenes, porque claro, tú ves fragmentos de, de colorines, pero, pero dices tú, bueno, ¿y ¿cómo, cómo han sabido que esto era de, de un ostrácodo o de un no sé qué? Porque son fragmentos muy pequeños, o sea, no... Claro. ¿eh? Entonces, bueno, pues tienen tienen un. Seguramente habrán usado software de reconocimiento de imágenes, en fin. No, no, no me he mirado esa parte de la, de los métodos, ¿no? Pero, pero bueno, que, que está bastante bien. pues el, o sea, el
4: trabajo es, está chulísimo. Además, te, no, te explica en, en pocos párrafos la, un poco de la paleobiología y de la alimentación de, de estos animales que te. Que, vamos, yo he aprendido más en este artículo que hay, hay muchos otros que me he leído que dice bueno, sí, está bien, pero no, no me he enterado. Pero, claro, también lo que vayas buscando. En, para mí es más interesante esto que otros, pero desde mi punto de vista, que ahora a otra gente que le gustará otros aspectos de, de estos
5: animales. Su suele sí. pasar eso, ¿no? De te, te lees un párrafo que te, que te esclarece todo después de haberte leído, yo qué sé, dos libros. <risas> Exacto. Sí. Sí. Papers y hay un párrafo que te salva la vida, de repente.
4: Sí. Vamos, eh, yo se lo recomiendo a los, a los oyentes que se lo lean si pueden, si les interesa el tema, porque es que te explica incluso cómo mudan me parece que te lo explica que, que ensanchaban el intestino para cuando mudan, para poder abrir el rajar el caparazón o algo así o sea ha, me ha quedado muy chulo que no sé que, creo que os vi a vosotros también que estuvisteis en una charla de mudas de, de trilobites en Lourinha ¿fue? O, o hace unos meses sí. es que ya empieza a mezclar cosas
5: pues, bueno, yo, eh, no sé si a lo mejor en, en Valencia eh, Era, trabajo, estra el, el, estrategias de muda de... en Valencia
7: estuvo sí, la,
5: el, de la de Jorge Esteves. La de sí, Jorge seguramente ¿no? sí. Pues puede sí. ser. Esa que... Aparte, él trabaja, tra él trabaja sí. mucho. Ahora está trabajando en esa línea de, de mudas de trilobites. Bueno, él siempre ha trabajado en temas de enrollamiento y desplazamiento de trilobites y demás. Todas esas cuestiones más paleobiológicas. Él el, vemos aquí en España, el que trabaja en eso.
3: Que es un sí. muy, muy bonito de Trilovite, ¿eh? El conocer sí. cómo se movía, cómo... Sí. Sí. No.
2: He
6: compartido Pero, el
2: digo, link bien. del artículo ahora en el chat para los uh -huh. que poquitos que están ahí y lo pondremos en las notas del programa porque además está descargable.
3: Sí, está abierto.
2: Eh. Está abierto. Sí.
5: Yo veía, eh, por cambiar un poco, yo veía, pues, eh, tenía intención de, de comentar eh, otro artículo también preciosísimo, que es, a lo mejor, no ha sido tan mediático, pero me parece también una preciosidad, pero claro, ya por la, la hora que es y demás, a lo mejor conviene que Sara, pues, también nos cuente un poco sí. eh, más sí. su trabajo y luego si da tiempo a
3: comentar. Y si no, vez, si no eh, más. os emplazamos para un siguiente programa y así.
6: También. Me parece yo he bien. Cantado,
2: pero... siempre de... Y también, aquí, sí, aquí, yo encantaba. aquí en verdad no tenemos límite, bueno, sí tenemos límite de tiempo porque las horas son las que son. De hecho, ayer hubo alguien que tuvo un, un, un día intenso con el truco y trato. No sé si me oye. Oscar, Oscar, te damos permiso, te damos permiso, es que me sabe mal, me sabe mal. Te damos permiso para que te desconectes porque ayer tuviste un día intenso con tus... Con tus hijas, supongo, de truco y trato. Y...
5: A mí me está dando apuro el pobre hombre que, que, está, ahí, que, no, que...
7: Sí, está ahí sufriendo. <risa> si no, o si no, si, no si quieres, eso.
2: apaga la cámara y duérmete
0: tranquilo. Que, que esté ahí la cámara apagada es también. Estamos, estamos, no sufrais por mí.
5: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas clases de fumo hemos hecho nosotros así, con la cámara? <risa>
2: <risa> en la pandemia, sí. Claro. Y exacto.
5: planchando la oreja. exacto
2: <risa> No, pero tiene, tiene su explicación, porque ayer, ¿cuántos caramelos recogiste? Este, ¿eh? ¿Cuántos caramelos? Mogollón, no, 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 mogollón. No. Sí, se nota, hasta altas horas de la
5: madrugada. <risa> el pobre me está dando la, todo el apuro. No, yo.
3: ya sabes que la hiperglucemia da, da sueñito.
5: Pues, <risa> Entonces, pues bueno, pues, pasemos eh, a Sara. No
2: sé, en los papers que venían está el de Sara, porque también...
5: Sí, está, hay eh, dos que sí, son de... El...
2: Y no sé si hay problema perdón, en perdón. compartir cosas del paper, en, así en abierto. No, no,
7: sí, sin ningún problema, los dos están en abierto. Sí.
5: Ahora ah, yo sí. me callo, dejo la, sí. la, palabra,
2: pues la palabra. A la ver la si lo encuentro en el, los WeTransfer. Si quieres tú ves hablando, yo lo voy buscando por aquí.
5: Eh, Romero y Gutiérrez Marco. Sí, Bueno,
7: pues yo... Los dos de Romero y Gutiérrez, y Romero y Gutiérrez Marco. <risa> eh, vale. Pues yo estudio los trilobites del ordovícico medio de aquí, de la cordillera ibérica. Y bueno, pues lo un paper de, de cada es una cada uno es una rama de, de la cordillera. El, el primero el del 2021 fue de de un área de la rama castellana, que bueno, que es de hecho el primer sitio donde se encontró un fósil del Paleozoico aquí en la península Ibérica, que fue un trilobites, que lo descubrió un, un señor, un un cura de, de la época Iba andando por, por allí, por el campo, y se encontró eso y lo denominó como uno, cangrejos petrificados. Y bueno, le, le vino Dios a ver, porque claro, demostróle el diluvio universal con ese fósil. Porque claro, dijo, ostras, aquí a Guadalajara Hostia. llegó el mar.
2: ¿No mandaron a alguien cangrejo, del así Vaticano? Que
7: claramente, claro, pues no sé, pero yo creo que ese hombre se motivó muchísimo, porque claro... Entonces se vino un poco arriba ahí de que se iba al campo, claro, él decía aquí hay que demostrar que, que hubo diluvio y como que claro muchos investigadores de la época pues ya dijeron todo esto es en el siglo XVIII. O sea, Perdona que te corte estaba ahí Ac emocionado.
2: Acaba de salir una noticia de que dicen que han descubierto el arca de Noé. Y bueno,
3: o sea, la lleva, ¿eh? pero esa noticia no, lleva saliendo desde que yo era niña. O sea, tampoco no, no descubrías un arcano, ¿eh?
2: Bueno, pero, ahora te la busco. Te
3: la claro, busco. la de verdad, la de mentira.
2: Y que hace una semana creo que ha salido eso. Eh,
5: pues, Sara, este cura que comentamos, corrígeme si me equivoco, sería Eduard de Bernouille, ¿no? Perdón por mi francés, que es, que no, es lamentable. ¿No, eh, ¿No es Eduardo. Tor de Torrubia. Tor Tor ah, Torrubia, Tor es verdad, sí. Ah, Torrubia. Torrubia es solo por puntualizar. Que tenía, solo por puntualizar una, una tontería que me hace mucha gracia, eh, que este hombre eh, tenía un, un libro de eh, los eh, valores medicinales de los fósiles, ¿no? Eh, entonces, si tú metías, ¿cómo era, eh, trilobites, en, eh, un trilobites en un vaso de agua y te lo bebías, pues era, eh, te ayudaba para los calambres. Si te metías un vaso, sí. es una monite también, te, te lo bebías, pues eso era pues, para los dolores menstruales, yo qué sé, para los cólicos sí. menstruales. Yo sé. Claro. Era el tipo de, de cosas, ¿no? O sea, era una, sí, una claro. fantasía. Era
7: un hombre maravilloso. <risa>
6: sí.
7: Y bueno, pues eh, desde entonces, pues realmente, eh, sí, will también estudió algunos por la zona, pero nadie se había parado a estudiar los trilobites de de aquí, de la cordillera ibérica. Solo los citaban de pasada como, bueno, sí, hay trilobites. Entonces, claro, pues mi tesis eh, se basa en encontrar esos yacimientos, que en este primer artículo, en el de 2021, pues encontramos algunos de los yacimientos de los que hablaba eh, este señor, Torrubia, eh, localizarlos bien para tenerlos ya para posteridad y además ver si seguían saliendo fósiles. Y, y, bueno, y efectivamente seguían saliendo y allí en el macizo de Aragoncillo, eh, cerca de Molina de Aragón, de hecho salieron muchísimos. Y bueno, pues principalmente fue interesante porque encontramos una especie que se creía que era del ordovícico superior del veroniense que llamaríamos en la, en la tabla mediterránea. Es, eh, digamos como, mucho más eh, moderno de lo que se esperaría, en, de lo que contamos nosotros, que tendríamos en, al principio del ordovícico superior. Es decir, creo que me he hecho un lío. Tenemos un fórum mucho más moderno de lo que debería estando en esas rocas. Entonces, bueno, pues era el interés, digamos, también de esos yacimientos, de datarlo como ordovícico superior, que siempre se creía que era ordovícico medio, y además, pues el interés de haber descubierto que esa especie no era tan moderna, sino que también lo teníamos en el registro de la base del Ordovícico Superior. Y, y el último que hemos sacado, que ha sido este año, ha sido en la, en la rama aragonesa, en la zona de Zaragoza. También, pues, siguiendo con estas investigaciones, de intentar encontrar yacimientos que, que se conocen pues, desde el siglo XVIII y XIX. Y bueno, pues con este lo que realmente hemos hecho ha sido dar un poco. El del 2023, de quieres decir. Sí.
2: Ah, vale. Sí, el del 2023. Los estoy compartiendo, ya sí.
7: Los, los vimos realmente así un poco de, de pasada, porque nos centrábamos mucho más en, en establecer una correlación, digamos. Que siempre se ha correlacionado la zona de la cordillera ibérica con la zona astro leonesa, o sea, un poco con con todo lo de Asturias y pues nosotros creemos que también podría haber una correlación porque tenemos prácticamente los mismos trilobites que había en la zona centro ibérica, en toda la zona de Ciudad Real. Entonces pues es intentar ver los, los fallos que encontramos a las correlaciones, intentar ver lo que podemos establecer con nuevas correlaciones con otras zonas, pero bueno. Todo esto es preliminar y es lo que yo además intento hacer con los trilobites en la tesis. Que No, no sé si lo conseguiré, pero bueno, de hecho un resultado erróneo también podría ser bueno. De decir, pues mira, no se puede correlacionar. Entonces, pues es básicamente lo que estoy ahora dándole caña para, para seguir ya con trilobites. A ver si podemos establecer alguna correlación más con el macizo ibérico o de momento quedarnos como estamos con que sería una prolongación solo de la zona centroibérica. o sea, perdón, de la zona O en eso.
4: Según lo que dices tú, ¿sería toda una cuenca desde Ciudad Real hasta...?
7: Podría, claro, podría ser lo que sería la zona centroibérica ibérica más, más del sur, toda la zona de Ciudad Real, estar unido haciendo un arco con la cordillera ibérica y subir hacia la zona asturoccidental leonesa. Que, no. bueno, pues es hipotético totalmente. O sea, lo mismo solo coincide en trilobites porque eran ambientes parecidos, pero no estaban para nada en la misma plataforma ni nada. Entonces es lo que estoy intentando ver, a ver si se puede sacar algo o si, bueno, pues decimos, se necesitan muchos más grupos para intentar llegar a esto o, o es imposible. Bueno, solo por complementar eh, un poco lo que dice Sara y,
5: y bueno, Pedro quería comentar algo también, eh, pero solo decir que en el Cámbrico, concretamente en el Cámbrico medio, que yo no, no lo estudio, bueno, estoy al tanto de los trabajos que se hacen eh, en cadenas ibéricas y en la, en la, en la zona cantábrica, suroccidental leonesa, además, eh, tienes exactamente la misma sucesión de trilobites del Cámbrico medio, tanto en cadenas ibéricas como en la, en la zona suroccidental leonesa. Eh, creo, si no me equivoco, es una cosa que sí. se quiere publicar eh, dentro de poco, no sé si en el próximo año o el siguiente y demás, pero vamos, que es particular que, bueno, un poco a colación de lo que comenta Sara, eh, exactamente la misma sucesión de trilobites las tiene en el, en el Cámbrico Medio, eh, en Cadenas Ibéricas y en y luego también en la Astro Occidental leonesa.
7: Sí, eso yo creo que es lo que más claro hay del, del macizo ibérico, que, que la cordillera ibérica y la zona asturo leonesa o sea, es una prolongación, vamos. La duda sería es si esa prolongación se une haciendo un arquito y da la vuelta hacia la zona centro-ibérica.
5: Esto, Pedro, puede o sea, ya... ser como se puede ya sumar lo que comentamos en el último programa tan, a, anterior de la sumamos también la zona de Osa Morena con la zona de Galicia tras los montes que hacemos ya la, la superbatamanta
2: ibérica ¿no? de...
1: Sí, sí eh, Carles, si pones la figura 1 para explicar un poco
2: Claro, voy
1: el, Sí porque bueno, digamos que, que claro la, la, esta eh, cordillera ibérica, um, um, o sea, el paleozoico de esta cordillera ibérica, las rocas más antiguas, eh, están un poco, digamos, desligadas del resto del macizo ibérico. ¿no? El macizo ibérico okay. es la parte más occidental de, de la península, además de estas eh, estos um, afloramientos de, de basamento en en la ibérica y luego, bueno, pues otros afloramientos también aislados, como puedan ser lo que hay en Pirineos y, y en las costero-catalanas y en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues la, lo que es el macizo ibérico, el, el, el núcleo duro del macizo ibérico, pues está separado en diferentes zonas, ¿no? Que son la zona cantábrica, la suroccidental occidental leonesa la centro-ibérica, osa Morena y la sur-portuguesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, haciendo esa especie de correlación, siguiendo la estructura, pues efectivamente se ve que, que la ibérica y, y este otro afloramiento de aquí que, que debe ser por bueno ¿no? por la Rioja, creo que es esto, ¿no? Y luego continúa hacia sí. la, la sierra hacia de la, la B demanda,
5: sierra de demanda, ¿no?
1: De la demanda, sí.
7: Sí, la sierra de demanda.
1: Claro, pues eh, más o menos continúa la traza hacia hacia eso, hacia la zona eh, astrociental leonesa, ¿no? Y bueno, pues se ha, se ha hecho siempre así. Eh, claro, si sí, hay una hay un una especie de. Y esa zona occidental leonesa, digamos que, que está relacionada con la centroibérica, evidentemente. O sea, son, son zonas que estaban. Eh, o sea, estaban una al lado de la otra ¿eh? la cuestión es pues ver cómo era esa, esa relación, ¿no? si podía haber claro. eh, sino, ¿no? si podía haber comunicación entre fósiles de un tipo u otro ¿eh? porque claro, ahora están juntas por cuestiones tectónicas pero, pero digamos que, que antes estaban a, algo separadas, no vamos a decir mucho, pero sí. a, más, ¿eh? siendo todo parte de, digamos, eh, el margen, un margen de un antiguo continente que era Gondwana. ¿no? Y, uh -huh. y que durante el, el, la formación de Pangea, pues todo eso se platuró y se, se juntó de, definitivamente. ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre es muy interesante. Eh, desde luego, vamos con... con eh, con Juan Carlos siempre hemos tenido eh, muchas charlas de cómo los fósiles nos ayudan, nos nos ayudan a hacer correlaciones que nosotros no le prestamos mucha atención porque claro son, son zonas con metamorfismos, son zonas donde donde bueno pues eh, predominan más eh, o sea, no hay tanta abundancia de fósiles no y, y y bueno, pues nosotros tampoco tenemos tanta. Eh, digamos. Eh, no sabemos leer bien esos datos. Eh, y, y bueno, pues Juan Carlos siempre se queja de que no le hacemos ni caso. Eh, y que okay. cosas que estamos dando por, por. como nuevas, ¿no? Como decir, no, es que Iberia en no sé qué época estaba frente a. frente a Egipto, ¿no? Y. Pero, hombre, eso lo tengo yo publicado hace 10 años y tal, ¿eh? Y, y siempre nos está la bronca con eso. Pero, bueno. Sí. Ah,
5: no, no me pega sí. nada de él,
1: para nada. ¿Eh? ¿Cómo? <risa> no me sí, pega que pegue nada la bronca,
2: él, no, no le suena.
1: <risa> pero, bueno, siempre hay buen rollo. O sea, yo con Juan Carlos me llevo muy bien y es mi hijo. Pero siempre tiene la espinita, ¿no? De decir, joder, es que... O sea, decís unas cosas que... que parece que estáis descubriendo América y esto ya lo sabíamos desde, desde hace tiempo, ¿no? A ver si leéis más, nos dice. ¿eh? Sí, hombre, vamos que leer, pero si no nos enteramos de lo que decís, joder, o sea, lo tenéis que escribir con más claridad, ¿eh? sí. Perdemos ahí con los nombres de los bichos y... y pues no. Pero, sin embargo... Sí, no, eso, que, que es un tema eh, eh, muy interesante y que, y que da mucha información de la paleogeografía, ¿no? De cómo estaban eh, situadas todas estas zonas que ahora están totalmente espachurradas, pues qué relación tenían antes de, de ser espachurradas. ¿no? Eso siempre es sí, muy es interesante. Exacto.
4: Y eso que has dicho de ambientes metamórficos, que son como las cuarcitas almonicanas de aquí, de están también relacionadas con esa época, porque son también de ahí, de los de las, sí, las
1: de la sí, zona sí. Esta de,
4: de entre Toledo y Ciudad Real, que es donde son los triloides famosos, los de aquí, de, de Cabañeros.
7: Cabañeros. Y por ahí... La cuarcita... Ahora, la cuarcita armoricana es del ordovícico inferior, sí. sí. Y, y bueno, yo no lo estudio porque justo me quedo en el medio superior. La cuarcita armoricana me queda justo fuera de, justo de, de la tesis. Pero, pero sí, sí, vamos. La, yo creo que, que pinta de que puede que haya mucha relación.
5: Pero bueno, de hecho, equivoco, si me... si me equivoco. Sí. Si me equivoco corregidme si me equivoco en la zona centro ibérica en según qué zonas la cuarcita armoricana, ar 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 perdón eh, marca la base del ordovícico no sé si estoy equivocado
6: Yo no mes, tengo ahí. La... Eh, me declaro teleco en este momento <risa> No A mí no si... me
3: envidéis.
2: Es Yo estoy en El Salvador hace años. Le declaro. Como veis todos. Que la geología de España, lamentablemente, es cero casi. Sí,
5: no sé. Creo que, que eh, recordaba que tenías esta sucesión, pues, que va desde finales del precámbrico. No, no me acuerdo cómo se llama la, la. Ay, el complejo de. Joder. Complejo graubáquico. Se, se, se me ha ido completamente. Ya la, la geología de España que se veía, ya tengo solo zamorena en la cabeza. Está el, sí, es el complejo que... esquistograubáquico, perdón, ¿no? Y, el, eh, y eso pues que va una sucesión pues completamente monótona que va pues desde el neoproterozoico si no me equivoco, corregidme si, si digo alguna tontería eh, pues eh, pues eso, pues hasta el Cámbrico Superior, ¿no? y creo recordar que según qué zonas el Ordovítico marcaba la, eh, perdón el, el acuacito armoricana marcaba el comienzo del Ordovítico. si estoy diciendo una tontería pues para que alguien me lo corrija, pero que no. No sé, tengo como ese ese leve sí. recuerdo pero
2: no. Si ChatGPT te responde a eso, ya, eh, significará que ya hemos llegado a, a Terminator. Ya. A, a... Una,
4: una pregunta que le quiero hacer a Sara, porque lo has dicho que sí como de pasada, como si fuera fácil, pero me interesa bastante. es Cuando, cuando has dicho que, que has ido a localizar yacimientos históricos de, de estos señores, ¿cómo llegas? O sea, desde. Que un señor diga, me he encontrado un cangrejo que demuestra el diluvio, a decir tú, ah, es que está en el aquí, en esta zona. O sea... pues,
7: por ejemplo, eh, este señor decía que estaba a un tiro de bala de molina de Aragón. ¡Toma ya!
4: Joder. Ah, bueno, GPS, exacto.
7: Te así dices, vale, un tiro de bala de Molina de Aragón. Y seguías leyendo. Y no sé qué zona de a ah, no sé cuánto está el de otro tiro de bala o no sé qué, de pardos. Pues ya empiezas, como dices, vale, pues estoy. A triangular.
2: El... Oye, y un tiro Entonces, de bala. Por ahí? ¿Cuántos metros son? Sí, eso? sí, ese
7: me encantó, porque estaba, pues no sé, eh, Juan Carlos y yo dijimos, no sé, 50 metros. Algo así dijimos, porque. Claro, era, pues me lo invento.
5: Hostia, pues por, por un momento buena pensaba buena. que ibas a decir Gutir, eh, Gut, eh, Juan Carlos y yo nos fuimos ahí a una escopeta. De de y sí, con sí, una...
3: sí, 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 <risa> sí. Yo me lo me los he imaginado tal cual.
5: Pero Juan Carlos tampoco, bueno. o sea, con todo el cariño para Juan Carlos, sí, ¿vale? o sea, le, le quiero muchísimo,
0: ¿no? Pero
7: <risa> yo no lo dudaría <risa> no, no extrañaría en hacerlo. hacerlo. <risa> Totalmente. Yo pasaría miedo, pero iría Dependerá
0: del, del tipo de dispositivo, ¿no? Para hacer la bala.
7: Claro, sí, claro. Trabu, entonces ¿no? pues lo que cogimos fue por la zona y dices, aquí es el medio. pues vamos a mirar, y un poco así diciendo, vale, pues mira, el yacimiento pues podría ser este, o sea, realmente no sabemos si es el yacimiento exacto de este señor, porque encontramos varios, entonces alguno de esos podría ser al que él encontró el trilobites. Pero vamos, al menos nos sirvió como decir, bueno, pues en esta área en la que hemos visto tres localidades diferentes con fósiles, alguna de esas sería la que este señor sí. encontró entre loites. Entonces realmente nos apañábamos más o menos así. Y luego la rama aragonesa es que estaban los, los alemanes que venían a hacer aquí sus tesinas y como esa gente es maravillosa, pues es que tenían los yacimientos ya marcados ellos. Entonces solo era ir ver y decir, mira, dos metros más a la derecha, pero vamos... Sí, el más complicado, digamos, eran los de estos señores de al tiro, al tiro de bala. <risa>
6: Muchas gracias.
7: Muy bueno, muy bueno. Ay, más o menos. Hay un ojo, dice, será por aquí.
4: Tío. <risa> <risa> De lo que has dicho, ¿tú, ¿tú lo estás estudiando solo con trilobites porque solo aparecen trilobites por, o porque solo te centras en, lo, en los trilobites? ¿Hay más especies de, o más or, tipos de organismos, o solo aparecen concentrados trilobites por lo que sea, por mudas, por reproducción, por no sé, por lo que se, se junten todos ahí?
7: Eh, sí, sí, hay un montón. O sea, yo estudio trilobites porque me encantan pero hay muchísimos braquiópodos, de hecho hay más braquiópodos que trilobites. Yo tengo más cajas de cosas que pone otros, otros, que las tengo ahí apartadas porque no son trilobites, pero sí hay braquiópodos, hay iolítidos de estos, como los conitos que hemos visto antes en el artículo y un montón de cosas más, ostrácodos también, y vamos, hay hay de todo. Pero claro, yo me centro principalmente en los trilos.
5: Sí. Una curiosidad, tienes estos, bueno, como ocurre en, en Portugal que, que me enseñó, cuando Sofía me enseñó alguna de las series, ¿tienes estos niveles de concentración brutal de briozos también, como hay ahí.
7: Ah claro, sí, también sí, esto hecho, porque, claro, porque ella. que se llaman se llaman las margas de briozos, que de hecho las estudió sí, Sofía, tiene un lo artículo lo, lo... en la zona.
5: Cuando, cuando, he, cuando he preguntado, no ella a lo mejor trabaja en, en una parte diferente del oro bícico. No sé si trabajas tú en la misma que la de Sofía o es otra.
7: Ella en el superior y yo también. O sea, ah, vale, justo, y justo en el superior tenemos lo de las margas de briozos eh, que, vamos, supongo que será. No sé si es exactamente eh, correlacionable con lo de Sofía, pero seguro. Porque
5: sí, sí en la en la cuando, cuando me hacía gracia cuando me decía en el campo que aparecían los, los briozos. Claro, son muy impresionantes no porque es Placas y placas y placas, eso completamente tapizadas de productos y otros fósiles. y tal, tú quedabas como, wow, no sé qué tal. Y era, putos briazos, me joden los trilobites.
6: No, cada
4: uno va buscando lo que, lo que le interesa, claro eso sí, normal.
7: Sí. Claro, sí, yo he encontrado algunos que son, son preciosos, algunos braquios que se los he dejado a, a Jorge Colmenar y me dice, qué maravilla. Y yo no, toma esto, que
6: yo no sé sí. ni qué es y ahí con Así un trozo de cuerpo. mierda
7: diciendo mira qué bonito es el único que he encontrado y Jorge pues vale
6: Entonces,
7: al final cada uno
6: sí
2: y tienes que hacer más campo porque claro vas a seguir estudiando para, para sí de seguir. hecho, no sé si me ya tienes todo frío, lo todo lo que tenías que todo, tienes que volver ahora en diciembre sí, sí, sí. cuándo te vas
7: Sí, estamos así de bien. La, pues en un par de semanas nos vamos. Madre mía. Con la fresca. En... Sí, sí, pero bueno. Así, sí, te pones 8.000 capas y tú le das ahí al martillo. Al final entras en calor rápido. Porque como hay que darle bien.
2: ¿Cómo pues es sí. cómo es la, el proceso de de extracción ahí? Supongo que como cuidadoso, como se ve en las documentales. Con pincel
7: sí, igualito o sea, a ver, dep depende si te encuentras, yo tengo un yacimiento también bueno, varios yacimientos en nódulos como el del trilo que hemos visto antes Eso es ir como quien va a coger setas vas con una bolsita y vas cogiendo pelotillas sí. que encuentras por el campo y luego te vas a ir a un rincón y lo hagas partes a ver si tienen trilobites o no tal cual, entonces ese es como el más light tú paseas rincón, y
5: vas a el rincón puede ser al hábito de una chimenea dependiendo de la época y si te pones una copita de vino y, y un poco de queso, pues ya partes nódulos ahí. Como que,
6: como que estás
2: pelando castañas <risa> ahora. Bueno, ahí Como, en la como que parte
3: nueces, sí. Ay, recordando que
7: yo trabajo con Juan Carlos, eso es una esquina poniendo la maza y dándole con el martillo ahí, haga el tiempo que haga. <risa> Porque hay que mirar si sale algo.
6: pero vamos, Y luego
7: la otra parte es en la que tienes que sacar con, con cincel o con barras de metal que llevamos en el coche mazacotes de piedra e ir sacando, intentando sacar lajas de pizarra y mirando a ver si hay suerte y ese es el, ese es el más cansado sobre todo para mí, ¿sabes? Un, un hombre así fornido y fuerte le pega un martillazo y saca y todo yo estoy media hora ahí que ni con maza pero bueno, algo <risa> saco
2: llevas gafas, ¿no? supongo lleváis gafas cuando estáis martillando ¿las
7: epis. sí, bueno, yo las llevo Uy. pero otra cosa es que las use Vaya hombre. Yo debería usarlas, pero al final, claro, así pasa.
2: ¿No, en la carrera no, íbamos sí, a, a campo, y... Cuando... pero es peligroso. ¿eh?
7: Si es algo así tipo cuarcita, sí. Lo que pasa es que al final, las pizarritas estas mmm, tampoco es algo duro. Lo que pasa es que es el difícil de ir sacando las lajitas y que no te cargues lo que es justo el fósil donde parte. Pero sí si deberíamos llevar gafas, deberíamos. Pero bueno. Yo, yo tengo pero cuando la... veo que eso es alta sí que me las pongo.
5: Yo tengo claro. la experiencia, desde entonces siempre me las pongo, eh, de estar picando precisamente en unas pizarras, eran pizarras que están de silúrico con graptolitos, ¿no? De estar picando y tener la puñetera mala suerte por, por como estaba la posición. Una vez quitan minúsculas de pizarra,
6: ah. clavarse
5: en el ojo. Y yo con el, con el ojo así, todo, todo el camino, hasta que eh, tuve que, que volver al pueblo, tal, y pues me la consiguieron quitar con unas pinzas y demás, todo esto pero vamos, desde entonces, nunca más en mi vida. Sí, sí. Sí, sí, no. Es eh, algo que me despiste, no, se sí, si me vaya a la, la olla, lo que sea, nunca más en mi vida. Sin sí, no,
3: yo no. No.
2: Mi padre trabajaba el, en urgencias la, la y lo me comentaba historias. Hasta gente que ha perdido la, el ojo.
7: Sí, sí, sí. Hay que, hay que ir con cuidado. Lo que pasa es que al final estás emocionado porque has encontrado un trilobites y te da igual. Claro. Tú tiras ahí diciendo, tiene que haber otros como este. Y se te olvida hasta que pasa por lo que te pasó a ti, Luis, que ya dices, ostras, no, no vale el trilobites tanto.
2: Hay una cuenta de YouTube que hace videos o shorts de solo, solo eso boom partiendo piedras boom pedazo de amonites enorme no recuerdo cómo se llama esa cuenta
7: esa de Yorkshire eso. Fossils El de York no Yorkshire Fossils puede
2: okay. ser Ahora la puedo buscar en lo que sí. hablamos, pero bueno, sí, está lleno de... Claro, y es muy fácil, es lo que decíamos antes, de a lo mejor de 20.000 que han partido, pero ya se van a zonas que creo que toda es fácil, ¿no? Sí,
5: pero eso, esos niveles son asquerosos, quiero decir, eso pegas una patada y te sale un ictiosaurio. No, <risa> Justo. <risa> sí, además, el, y yo, ¡Hombre, Mary
2: Anning, Mary Aning encontró un ictiosaurio!
5: <risa> no quería que nos fuéramos sin que nos contaras, como he dicho antes de... Un poco de tu viaje a Marruecos y los que y lo que has visto por ahí. Ajá.
4: Sí, 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 por favor. eso me ha, A mí el hilo me ha encantado, así que ah, contado venga,
5: mucho mejor.
2: Tengo pendiente leerlo.
3: <risa> yo me voy a ausentar, que mañana madrugo mucho. Me... Así que os sigo escuchando, luego en el podcast. Muy bien,
6: Sara, Adiós. 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 Encantada,
3: Sara.
7: Pues, bueno, la verdad es que. La... Viaje a Marruecos, mmm, oh. estuvo muy chulo en general, o sea, me apunté porque claro, eh, mi director dijo, oye, que yo me voy a, ir a Marruecos no quiero venir y dije, joder". Claro, ¿no? después de todas las historias que me cuenta, oh, pues yo fui a tal yacimiento y saqué esto y me sueña material maravilloso y dije, joder pues yo quiero ir ahí, entonces la verdad es que fue, fue una pasada y mmm, lo que más me chocó era, sobre todo la gente trabajando en la calle con, con sierras eléctricas partiendo así, cortando rocas nada más que tapas un poco con un trapito así, como si nada pero sin gafas ni nada eso que yo te iba tenía, a decir, madre, esa
2: ¿no? gente de gafas no.
7: o sea era, era horrible porque claro yo decía, joder, si yo voy un día al departamento, pasas por el laboratorio y dices, joder, cómo huele aquí, te vas tosiendo y dices, esa persona, madre mía y, y bueno y la, el comercio de fósiles Increíble, porque claro, que todo allí eran tiendas de fósiles.
2: ¿Qué zona? Pero, ¿Lo has bueno. dicho? Que no, ¿De Marruecos? ¿Lo has dicho? Es que no, no sé si eh, has mencionado. Justo en
7: el, en el sur de Marruecos, no no lo he dicho. En la zona del Antiatlas estuvimos por Erfut y Alnif, principalmente. Que justo ahí al sur. Y es que allí mmm, realmente viven del comercio de fósiles. O ¿Eso sea, fue antes del terremoto que de hubo?
2: ¿Fue antes de ese terremoto o después? Esta
7: Fui, fue antes, fui antes. De hecho, fui este febrero. O sea, me libré. Menos mal.
2: Sí, porque vaya. Pero sí,
7: ibas por las carreteras allí y de hecho tenían marcados con piedras pintadas de blanco. Eh, aquí cantera de fósiles, cantera de fósiles, porque era de la zona donde excavaban ellos, como para que, que esa es mi zona. Y, y bueno, era pues eso, in increíble ver toda la gente ahí trabajando, de decir, joder las canteras de trilobites que pasabas pisando trilobites o sea, yo eso no lo había visto nunca y mira que puedes ir a zonas que dices, aquí hay muchos trilobites Joder, allí había muchísimos, porque es que ibas andando y yo iba pisándolos que decías qué pena, o sea, esto es un fósil y lo estoy pisando y y vamos
2: pero eso es... O sea, ¿Cómo lo tratan de... ellos? Eh? O sea, tú vas y puedes comprar eso y luego vas al aeropuerto y te lo sacas tranquilamente, ¿no? ¿Es un patrimonio geológico de ellos, eso? Eh,
7: pues... Ellos realmente eh, viven de la compra-venta de fósiles, principalmente de venta y, a ver, si tú coges un montón de fósiles también tienes que andar con cuidado nosotros, claro, íbamos de excavaciones... Pero, claro, necesitas permisos y todo. Si no, claro, cuando pasas luego todos los permisos y al cambiar al pasar a Ceuta... Porque nosotros fuimos en coche todo el viaje. Entonces, ah. al pasar a Ceuta decías, ostras, te pueden registrar todo el, via todo el coche, abrir maleta... De hecho, me abrieron mi maleta porque notaban algo duro que eran las botas. Claro, luego vieron las botas y dijeron, pues vaya, mierda. Y no sé qué estaban buscando. Entonces, no sé hasta qué punto tienen ellos un patrimonio así, querían poner algo de patrimonio con geoparques, pero claro, al final, hay familias que, viéndolo allí, o sea, daba pena, porque dicen, joder, vender fósiles está mal, pero luego ves que una familia entera vive de que lo que vendan, te da pena dices, ostras, es que si tú le dices no vendas eso porque está mal esa persona se va a su casa a morirse de hambre entonces era como muy duro, porque es que era eso, de ver a gente trabajar sacando hay piedras, que para ellos les daba igual, no sabían ni lo que sacaban, para venderlo y, y conseguir comer. Entonces era como muy chocante, y dices, joder, y aquí, yo aquí pidiendo 80.000 permisos para sacar cuatro piedras y mandarlas a un museo. Pero, claro, nosotros lo que íbamos a ver era localizar algunos yacimientos, y bueno, y que viera yo cómo era el, el ambiente, que eso ya me quedó bien claro <ríe> de cómo funcionaba. Y lo que había también eran muchas eh, falsificaciones. De cogían ahí un el cualquier a preguntar este eso, y
6: lo.
2: Te iba a preguntar. Digo, no, no, harán, no harán como lo de las piedras de Ica, aquellas de Perú. Que... Bueno, aquello era un tema magufo, pero. Pero sí hay, ¿no? Entonces hacían sí, más
7: falsificaciones. Eh, sí, sí, muchas. Pero yo entramos a una tienda que parecía así como muy chula habían puesto como dinosaurios fuera y trilobites gigantes dándote la bienvenida que decías, ostras, como mola y luego cuando entrabas eran todos falsos pero todos
2: y se, y se veían ostras". de calle que eran falsos
7: sí, se veían que además dices, pero este qué le pasa que tiene ahí una espina pegada que eso no, no es ni especie nueva ni nada esto es que un señor ha cogido y ha dicho pues ala, le voy a hacer aquí una cola y le voy a poner aquí un no sé qué o sea, sí, sí, pero luego otros eran unos artistas, porque tengo, tengo aquí uno que me cogí porque no lo pude evitar. Es que es una maravilla. Este, este sí es fósil, no sé qué porcentaje será fósil o que no, pero es que es una chulada la preparación. Y este serán de los baratos, porque luego tienen una preparación... No estás quedando no,
5: silencio. no, si es que me he quitado los cascos. Te iba a decir ah. que eso, con una luz ultravioleta, si tienes, eh, dependiendo del fósil, y puedes ver eh, a lo mejor ah, que sí, parte es reconstruida y, y que no es como no, usa una resina. No, no
7: pensar que es de, real. Bueno,
5: ya, va, ya van mejorando, eh, ya van cada vez poniendo, haciendo, siendo más so, sí, sofisticados. Sí. Pero, pero
7: vamos, días. algunos les sacaban totalmente de la roca, los atornillaban a un tape para que te lo puedas llevar. Y tú le, te llevas ahí un, un tupper con un tornillo y el fósil flotando. Era, o sea, le vacían de que ponías por debajo al trilobites y veías como el que hemos estado viendo. El hipostoma enganchado y todo lo de dentro vacío. O sea, unos artistas. Eso nosotros lo intentamos hacer y nos cargamos el fósil, yo creo. Y
5: es, yo seguro. Mío, los trilobites en tuppers me, me vuelve loquísimo. Es una cosa que... sí sí <risa>
7: eh, Yo dije, a, a lo loco, ¿cuánto vale esto? Pues mmm, como unos 200-300 euros la pieza, más o menos. Y esos eran los más o menos, claro, que tú les podías regatear. Porque yo decía, no, no, sí, hombre, me voy a gastar aquí este dineral en un fósil para ti. Y luego los otros más decentes, pues ese creo que me costó 20 euros o algo así. dice dices, bueno, pues ya está. Un recuerdo así, me lo traigo, me hizo ilusión y ala, y me lo quedo. Pero sí, sí, es, era un un choque cultural muy brutal todo con eso. Tú vas ahí diciendo, no, es que es el patrimonio tal, y luego, claro, lo ves allí y dices, ya, es su patrimonio. Pero, ostras, también
2: Buiden muchas familias esa gente
7: depende, de, claro, de que ese señor se meta ahí un día en un, en un hoyo a sacar lo que encuentre y a ver si lo puede vender. Y daba así, es como que lo ves de otra forma y dices, joder, está mal, pero, joder, qué pena. También está mal que esa gente tenga que depender de esa forma... ...de que si un día no saca un fósil... ...no, no come... ...entonces, sí, sí... ...pero vamos, en general fue un, una pasada... Y, ...y me alegré mucho de ir... ...por ver eso... Como, ...cómo se tratan en... ...en ese país que... ...todo el mundo, sobre todo de trilobites y de otros fósiles... ...es como que van... ...bueno y de dinosaurios también tenían cosas espectaculares también... ...que van todo el mundo a Marruecos ahí... ...como a, a racanear... ...que dices, claro, pues por eso... ...porque al final... Como lo tienen todo en ventas mucho más fácil. Vas allí, lo compras y luego lo estudias así, haces un estudio súper chulo y ya tienes ahí un paper. Entonces, claro, lo difícil también, nosotros lo que íbamos era al campo también, de decir, vale, ¿esto de dónde es? Y nos llevamos al señor en el coche y nos decía de aquí, y nos enseñaba dónde lo había cogido y todo. Entonces, ahí tenía el interés de decir, mira, no te he comprado el fósil, sino que tú me has llevado y yo te pago porque me lleves al sitio y ya nosotros... Pues investigábamos, localizábamos el sitio Y dicen, mira, pues esto es ordovícico tal Esto no sé qué Entonces sí, bueno, estuvo estuvo muy bien
4: y ¿No, no ponían pegas para, para Llevaros a su sitio? Y eso en plan, bueno, es que esto es mío secreto Y no creo que lo sepa nadie o...
7: A ver Muchos es que ya eran amigos de, de Juan Carlos, ah. entonces lo mismo Claro, él ya se La los cosa. tenía Ya me pagó una buena ya cena alguna,
2: Ya esos hombres han comido bien ya Claro,
7: sí, sí <risa> Sí, sí. Yo, yo hablaba poco, porque de hecho había un señor que, claro, cuando me vio que yo era una mujer, como que hice así un fuego de... Ah", y yo... Entonces yo solo iba detrás, yo decía, yo no hablo. Y si me hablan, contesto, pero si no, yo prefiero que no haya ningún inconveniente, ni no nos quieran vender algo, no nos dejen pasar, porque voy yo. Así que... Pero no, como yo pues no le falta respeto en ningún momento a nadie, pues ellos tampoco a mí, pero sí se notaba algunos que les daba más igual y otros que sí era como, ah, hola, sí, como que no, no me hablaba a mí. Y digo, oh, vale, pues yo a este señor, pues no le hablo y ya está. Entonces, sí, eso yo creo que también fue otra cosa que, que me chocó de decir, claro, no estás acostumbrada, que vas tú aquí tan contenta y luego dices, claro, que esta gente, pues, pues tiene su forma de pensar y su forma de cosas. Entonces... Lo importante era también eso, de que no, que estuviera cómodo el señor para que quisiera enseñarnos el yacimiento. Que era lo que nos interesaba a nosotros, de decir, a ver, no. que este señor hable y nos diga lo que quiera, que queremos que nos lleve.
5: He, de, he dejado en la parte del Discord de links de interés un micro, micro reportaje de cinco minutos, de, bueno, que seguramente lo habréis visto muchos, que es el de, que precisamente protagoniza Juan Carlos, eh, desde el Se vende animal fosilizado a un Apoye. euro un poco pues para que comenta eso brevemente todo el tema esto de la compraventa de fósiles en, en Marruecos el, el negocio que hay montado y, y eso a mí me gusta mucho yo lo a, siempre lo he enseñado y demás a, 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 cuando hablamos de este ese tema además porque es un poco lo bueno ya se ha comentado aquí eh, que eso no es tan fácil como decir no prohibimos la venta de fósiles y ya está porque eso es un patrimonio eh, incalculable aparte son, son, probablemente son los Yacimientos fósiles más espectaculares del mundo, ¿no? En su conjunto, tienes un Cámbrico espectacular, un Ordovícico sí. espectacular, eh, Silúrico, sí. Devónico, tienes todo, eh, Mesozoico también, Cenozoico también tienes todo preservado a un nivel eh, sobre, en su conjunto, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Pero claro, tienes miles de familias viviendo de eso y, bueno sé que, bueno, pues están intentando como llegar a tratos con las familias para precisamente eh, fomentar, que esto queda un poco raro, ¿no? Pero fomentar la falsificación, en el sentido de que lo que se venda y lo que se comercialice sean fósiles falsos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya está un poco la, la picaresca de cada uno, ¿no? De, oye, pues vamos a intentar hacer lo que sea lo más fiel posible al fósil de aquí, o vamos a ponerle al, al trilobites, alas de dragón eh, y una chorra de dos metros, ¿no? ¿Sabes? O sea que...
2: Eh... Bueno, a lo mejor venderían igual si dijeran oye, esto es, es, es una imitación pero igual es un souvenir. Claro. Sí, sí. Uh
7: -huh. pues una Entonces, réplica. Una réplica la falsificación del, del escorpión porque me pareció chulísimo ahí el señor que haya tallado un escorpión y lo haya pintado y ponga fósil de escorpión. Y yo, pues sal, me claro. lo compro porque me parece muy pasada. Entonces, sí. sí, que también yo creo que podían aprovechar ese arte que tienen de decir, pues esto... Eh, no es un trilobites, es falso, lo he hecho yo, pero oye, te lo vendo a tanto. Y yo creo que uh -huh. mucha gente dirá, ah, si me da igual, si yo lo quiero para ir decorar al salón, si, claro, al final papel, ¿eh? mucha gente que lo compra no sabe ni lo que es.
5: Sí. Y, ya no, y ya no es una cuestión de particulares de que un turista que vaya para allá, es que hay instituciones, uh -huh. eh, instituciones americanas, americanas, sí, bueno, británicas, tal, que es que, que se gastan cientos de miles, incluso millones de euros. O sea, que es que eh, según qué comerciante, según qué tienda y demás, eh, hay pues, un, un trato directo, una conexión directa, ¿no? Y, pues, sea, un pues, si es un, un negociazo, negocio, ¿eh? Que que sí, sí, por eso. O sea,
2: que es que como es que... que hayan descubierto, yo qué sé, gas, petróleo, pues no, ahí hay fósiles. Claro, pues.
4: ¿Es un recurso fósil más? Sí, bueno, sí, efectivamente, efectivamente.
2: Sí, sí, sí. ¿Y sabes si se ha dañado sí, con el terremoto? ¿Se dañó esa, esa zona? ¿Sabes si hubo daños ahí? de algún tipo
7: Pues tiempo? yo creo que no llegó a esa zona. Se quedó más por la zona de Marrakech, un poco más al norte. Pero vamos, si, si llegó a dañar algo, esas casas tuvieron que quedarse hechas polvo porque es que eran todas de adobe. Entonces, mal lo veo pero yo creo que no llegó a afectar porque cuando miré la zona de, del terremoto y todo esto que se sacaron en los mapas eh, donde estuve yo estaba un poco más al sur entonces yo creo que, que lo mismo sintieron ahí movimiento pero yo creo que no para, para tener grandes daños o al menos eso espero porque pues, sería una pena que todas esas zonas Pero vamos uh -huh. a saber pues, claro, con esas construcciones mmm, no se sabe bien
2: Sí, mucha vulnerabilidad, sí. Sí. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Casi llevamos dos horas. Eh, había un tema que quería tocar Luis, pero lo podríamos dejar, ¿no? Para el siguiente. O te invito a hacerlo por hacerlo por Twitch, creo que con dos personas a lo mejor, o si quiere estar alguien más. Eh, porque yo voy emitiendo entre semana, hago programas sueltos de notigeos y a lo mejor... Pues te convoco y hacemos hacemos pruebas por Twitch que estoy experimentando, estamos este año experimentando en Twitch, pero cuando somos muchos veo que se, se va. corta, aunque desde, desde Twitch se puede uh -huh. se puede invitar gente directamente en Twitch sin pasar por Discord y a lo mejor no, no hubiera tanto problema. Lo podemos, a, lo podemos hablar y, y quedar otro día, incluso Sara también, si, si quiere pasarse. Uh -huh. y
7: sí, yo encantada.
2: Y Un placer que, que os hayáis pasado nuevamente. Oscar, ¿qué opinas? ¿Lo vamos dejando? Sí, <risa> perfecto. Sí, descúchame. yo creo que eres el que más contento va a estar. Muy interesante. <risa> Hemos tocado dos temas, básicamente. Lo, los, el descubrimiento de restos de comida en el trilobite, en un trilobite. Y, y todo esta, uh, este uh, paper y estudio de, de Sara en, en, en una de las zonas de, de España. Que vaya bien lo que sigue, En ¿no? lo que te queda por, por trabajar. Nos, nos vuelves a visitar cambiado, ¿sí? también cuando lo hayas completado. Aquí está abierto para Geocastaway para comentar vuestros trabajos y difundir un poco este tema ¿no? de, que nos gusta mucho de trilobites un eslogan que usamos es difundamos la palabra geológica así que desde Geocasta hoy pues eh, hacemos esta pequeña labor de, de dar voz también a, a todos estos investigadores que estáis ahí picando piedra como dices tú que te vas a ir ahora a pasar frío Perfecto así que Sara y Luis pues muchas gracias también a los que os habéis pasado por el chat que ha habido gente Geoloxa, Marisa eh, eh, gracias por pasaros por el chat todos los que lo veáis en diferido y los que nos escuchen en formato audio que son la mayoría la mayoría de nuestros seguidores eh, nos siguen en formato audio y vamos a poner todos los links de los que hemos hablado incluido el libro que ha mencionado Luis The Fossil Enigma ¿No? lo he notado bien? Uh -huh. y yo lo tengo anotado también para leérmelo para leérmelo yo y lo dicho muchas gracias a los dos gracias a Mario Pedro Oscar y a Sara que ya se ha tenido que ir a todos los demás nos vemos en el próximo mensual y los que queráis sus seguidnos en Twitch que ahí yo pues empiezo a divagar y a comentar noticias sin haberme las mirado antes en puro directo ¿eh? las noticias que van saliendo en el lector solo que el... hacerlo, también te digo. exacto <risa> así me sorprendo yo y aprendo yo mismo en directo en Twitch geocastaway solo que las de Infobae y Europa Press no estáis baneados <risa> estáis baneados bueno pues lo dicho muchas gracias chao